0: w kulturze, w nerdach, audycja hipertekstualna. Tak, e, witamy się z wami w czwartkowy poranek. No taka pogoda, nie za bardzo, bo trochę niby deszcze. Tam na zachodzie Polski, no to sroga imba w nocy było. Tam powywiewało ludziom dachy i no niezbyt ciekawie jest. Ale my się nie poddajemy. Nerdzi to nerdzi, więc ciśniemy. Mm, tak, a witam się dzisiaj z wami w studiu.
1: Gorki. Oraz kapitan. Tak, tak. Wyczegamy się, żeby coś się działo, ale nie da też tak. Technicznie, technologicznie, że tak powiem. Tak, bo tutaj trzeba mieć tak na uwadze tak. wiele rzeczy. No tak, no dobrze. Panie że tak powiem. To... Panie Drze, co mamy dzisiaj tego? Mieliśmy się spotkać z wami też na Twitchu, ale oczywiście techni technika jak zwykle zawiodła. Ale widzimy się na, na Facebooku. Tak, zgadza się. Słyszymy się na falach radioaktywne, pozdrawiamy. No i co? I dzisiaj standardowo magia towarzyska, a w magie towarzyskim sporo rzeczy się wydarzyło. E, coś o czym chyba wszyscy żeśmy się, że tak powiem, spodziewali. E, między innymi Nintendo ogłasza koniec sprzedaży gier poprzez platformę, mhm. e, znaczy przez swojego e-shopa, no platformę do sprzedaży, tak? I to chodzi o 3DS-a i Wii U, więc, że tak powiem, zaskakujące, że nagle dwie platformy, e, bo jeszcze 3DS to ok, ale Wii U to wiesz, to już tak trochę się zaczyna, bo to poprzednia generacja, no nie? tak jakby mm -hmm. Sony teraz ogłosiło nagle, że na PS4 już skończy sprzedaż. No ale właśnie pogadamy sobie o tym, e, właśnie z perspektywy Sony i nie Sony. Pogadamy sobie o wielkich powrotach, bo no, to ja tylko taka na chwilę. no nie, <ścoughs> cyberpunk, no nie. Tak. E, ale to też w tym aspekcie jest jeden bardzo ciekawy news. I o tym z naszej też trochę perspektywy, jak to wygląda, zwrot, zwroty konsumenckie, tu ten temat zacząłem sobie coś tam czytać i akurat w tym samym momencie, wiesz co, w Stanach Zjednoczonych duża afera, nie wiem, czy słyszałeś o firmie Newick. Newick? Newick, Newick, Newek bardziej Newick. Co jak oni jak robią? Wiem. Sprzedają części, elektronika, części komputerowe. I bardzo ciekawa sprawa, drama się zaczęła, bo paru youtuberów oczywiście wiesz, wyciągnęło na, na światło dzienne, jak to się firma z nimi obchodzi. No i później okazało się, że to wywołało całą lawinę. Więc także o tym porozmawiamy, jak to wygląda, sprawa zwrotów e, sprzętu z naszej perspektywy i nie tylko, jak to wygląda właśnie sprawa z Newagiem. No a oczywiście oprócz tego e, magiel towarzyski, e, redakcyjne polezanki, pięć powodów, dla których nadal chyba jednak warto zostać w piwnicy. Także kapitanie, zaczynamy. Tak, Trochę więcej energii. Dobra, 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 dobra. Energia będzie w przerwie.
0: E, także ale dobra. żarty, żartami nie. A tak serio z polecanek no to już kiedyś na pewno poleciłem, ale to jest tak dobry serial, że y, nie sposób go nie polecać znowu. E, mianowicie Black Box, brytyjska produkcja. E, dostaliśmy z tego co pamiętam tak trzy sezony, jestem teraz tak na drugim. Robimy sobie taki mały rewatch. E, w skrócie historia bardzo prosta, jest sobie człowiek, który irlandczyk Bernard, który prowadzi księgarnię, właśnie Bernard Black tytułowy Black Books. I tak naprawdę no, z tym prowadzeniem księgarni to ona sobie po prostu tak żyje własnym tempem. Koleś właściwie niby sprzedaje te książki, ale nie do końca, bo mówi, że jak, jak je sprzeda to będzie musiał zamówić nowe, a to jest irytujące. Człowiek, który prawdopodobnie no, ma depresję. No jest taki trochę wycofany, trochę w stosunku do ludzi, mm, momentami powiedziałbym dziwny, yy, i tak, i, y, historia zaczyna się od tego, że właśnie musi rozliczyć swoje podatki, czyli o, aktualny temat na topie, to co to teraz w Polsce wszyscy robią i jest po prostu poirytowany tym, bo to odpowiednik brytyjski pit też ma pytanie typu czy mieszkasz nad rzeką i czy twoja matka jest niewidoma no to wtedy stawka tam jakiegoś podatku wynosi N Oczywiście to jest trochę przejaskrawione, no ale no, 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 wszyscy, wszyscy wiemy jak wygląda. I don't know man, I don't know. Tak, trochę... wszyscy wiemy jak wygląda rozliczanie podatków. No. no i sytuacja jest taka, że jest Kolo, który się nazywa Meny, pracuje sobie tam w jakiejś chyba korporacji, wielkiej firmie, i, 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 I po prostu z, no, zostaje zwolniony. Wylatuje, bo coś tam no, nie za bardzo się sprawdzał. Przypadkowo trafia do tej księgarni i mówi, że jest księgowym, że w sumie może policzyć ten podatek. Bernard się cieszy, bo, 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 bo po prostu wtedy ktoś za niego to zrobi i będzie super. I wiesz, i cała historia jest taka, że niby on go zatrudnia, zaczyna pracować u niego i. I tak, no niby się kumplują trochę yy, i niby jest fajnie, tak naprawdę jest jeszcze siwa, która obok prowadzi sklep z drunastejkami, i taki, no taka codzienność ich jest, yy, życie się toczy i, i,
1: i tak, no serial bardzo przyjemny, wiadomo, brytyjski humor. Yy, i, najważniejsze, jak słyszę tak. brytyjski humor, to najważniejsze. No dobra, wyjątkowo robimy krótką przerwę muzyczną, wyjątkowo sytuacje nagrywania live, a po przerwie muzycznej. Nagrywania live. No tak, no nagrywania live, no co, jednocześnie nagrywamy, jesteśmy live. Tak, A po przerwie tak. muzycznej wrócimy do polecenia. E, tak, tymczasem nie regulujecie rozruszników.
0: nerdzi w kulturze kultury nerdach. Tak, czasami właśnie ludzie wpadają do nas do studia, no różne rzeczy, tak, dile poza nerdowe. No tak, przed przerwą mówiłem o Black Books, tak jak właśnie wspomniałem humor brytyjski, bardzo fajny. Też historia właśnie to, że Bernard, bo to jest w ogóle on jest grany przez jednego z brytyjskich komików i nawet chyba jak parę lat temu miał stand-up w Polsce, więc całkiem przyjemnie to wszystko funkcjonuje. Co mogę powiedzieć, no y, bardzo dobra rzecz, y, kto nie oglądał polecam właśnie, bo człowiek, który nie do końca jest przyzwyczajony do y, funkcjonowania y, w społeczeństwie, ma te swoje różnego rodzaju nawyki, jak to wiadomo
1: trochę tacy ten, y, oderwani od rzeczywistości ludzie. Mówmy, e... no. Powmy, no. Słowo autystycznie teraz niedobrze jest... Znaczy jest to, to, to
0: który rzeczywiście może mieć jakieś tam, gdzieś tam, gdzieś spektrum można go umieścić. No tak, ale bardziej chodzi właśnie o humor brytyjski, sytuacyjny i wiesz, typu na przykład jak nie chce robić tych podatków, a okazuje się, że Świadkowie Jehowy przychodzą do niego i tam, czy chciałby pan porozmawiać o, o, o Bogu? On, o, super, spoko, wpadajcie, chodźcie do środka, oni tacy trochę, wiesz, confused, bo... Mm, za, tak, tak daleko jeszcze nie udało nam się zajść. Tak, tak. tak, daleko jeszcze nie udało nam się zajść i wiesz, sortuje skarpetki, oczywiście robi wszystko, żeby tych podatków nie rozliczyć. W kolejnych odcinkach też różnego rodzaju przygody ma, nie tylko on, bo właśnie meny, gdzie zostaje gwiazdą porno czasopism jakichś japońskich dla ludzi, którzy są fanami ludzi z brodami. No tak, ale nie, nie uprzedzając faktów polecam obejrzeć, bo naprawdę robi konkretną robotę. Serial się ogląda szybko, bo to są 20-minutowe dosłownie odcinki, więc w każdej chwili można po prostu sobie pyknąć, nie wiem, jadąc autobusem gdzieś, czy coś. I naprawdę
1: nie wiem, czy akurat na jakichś platformach streamingowych dostępnych w Polsce w tej chwili jest dostępny. Fajnie, niestety. Brytyjskie seriale i tam po, 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 od kiedy skończył się deal z Netflixem, niestety bardzo ubolewam, mhm. bo właśnie dużo rzeczy można było na naszym polskim Netflixie oglądać. Żeby było zabawnie właśnie ludzie używali VPN nawet z Anglii, żeby logować się właśnie do Netflixa i żeby tak. oglądać. Teraz niestety bardzo, ale to wszystko, no, no chyba w zasadzie wszystko poległo, jak teraz nie. Zostały, żeby było zabawniej, ale to już są oznaczone jako koprodukcja, seriale dokumentalne. Mm -hmm. Najczęściej Sir Attenborough, tak. no to już bardziej koprodukcja. Ej. Ale o dziwo jeszcze na przykład, że ci przerwa, jeszcze Sherlock nadal jest dostępny na Netflixie. Jeszcze. No bo ja obserwuję, że prędzej czy później pewnie zniknie i to by było na tyle z tego co widzę, Tam, co niestety trochę mnie martwi, no bo, ale to on na Netflixie za chwilę jeszcze. Dobrze kapitan, kontynuuję. Tak, także Black Books, ja gorąco z całego swojego serduszka polecam,
0: nawet czasami niektóre zachowania Bernarda są bardzo podobne do moich zachowań. Yy, tak, no kto nie oglądał ten Tromba, Kapitan daje Okej okay -ka, naprawdę. Jesteśmy Bernardami. Tak, serial, który y, warto obejrzeć, bo po prostu no, y, samo życie,
1: że tak powiem. No dobra, ja postaram się w następnych tygodniach, bo na razie to nie bardzo, a, a, pojawił się nowy sezon Rozczarowanych a, i tak jak mówiłem mie miesiąc tam w poprzednim mhm. sezonie, ja niestety skapitulowałem, tak jak ty mówili, że nie trafił do ciebie ten serial. Totalnie nie. E, tak, i ja nie wiem dlaczego. Powiem ci szczerze, że bardzo mi się podoba e, fakt, że jest to serial Mata To mhm. tym bardziej teraz jest na propsie, bo znowu Futurama Popieram, wraca do łask. E, żeby było zabawnie, Futurama tak wraca i jest kancelowana i odnawiana już od. E, pro chyba 4 czy 7 razy, tak? Jakoś tak bardzo często było. Chyba cztery razy, tak? Bezpiecznie powiem, że... Znaczy, listo to zawsze kończyło
0: się na pogłoskach, że wracamy z Futurama. Nie, nie,
1: nie, 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 nie. nie. Pierwszy raz Futurama była skancelowana w 2001 roku i faktycznie wróciła po 7 miesiącach. Zobacz sobie, cała lista w ogóle, kiedy była skancelowana Futurama i kiedy wraca. Więc to nie jest tak, że wiesz, to teraz tylko oczywiście jest większa drama, bo aktor podkładający głos pod Bendera właśnie mówi, mm -hmm. się nie dogadali i jest it's, drama. It's shiny metal art. No mniej więcej tak, tak, <laughs> tak, tak. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Powiem się szczerze, że z futura mam jeszcze polimny fakt, że ten serial został dobrze zakończony, więc w zasadzie odgrzewanie kotleta, a właśnie zwłaszcza, że mówię, Matt Groening robi rozczarowany, więc widać, że chyba nie za bardzo podeszła, ale patrzę, teraz jest numer 8 wśród seriali w Polsce dzisiaj. Mm -hmm. No i trochę mnie to, spróbuję, że tak powiem, trochę się zmusić, bo mówię, tam jest dużo elementów takich, które mnie bawi, bo tak jak Matt Groening robi Simpsonów, przynajmniej robił, no nie, bo teraz bardziej sobie jest producentem. Tak. To tam ma możliwość pożartowania sobie ze współczesnego społeczeństwa amerykańskiego, co no nawet nie przypomina American Dad albo innych seriali, na nie, czy Family mhm. Guy. No jest to bardziej łagodne podejście. Futurama była trochę takim a pastiżem nabijaniem się ze całego społeczeństwa, z całego ludzkiego gatunku Tak, zasadzie... tak, tak.
0: Znaczy, bo tam, wiesz, te, od takich mikrokonfliktów gdzieś tam na świecie po sytuację geopolityczną, yy, nie wiem, popkulturę, yy, no wszystko, wszystko tak naprawdę było w Futurami, yy, i to był dobry serial, chociaż powiem ci szczerze, że tak naprawdę yy, może to też wynikało z tego, że ja to oglądałem ciurkiem to w pewnym momencie miałem już takie trochę zmęczenie bardziej to było na tej zasadzie, że yy, oglądałem siłą rozpędu Plus trochę też ma moim zdaniem w pewnym momencie nie, że straciła na jakości, tylko już osiągnęła ten Konstant. Gdzie tak naprawdę już nie było większego rozwoju, był osiągnięty jakiś fajny pułap i dalej to ciągnęli już no, do, do samego końca, zamiast właśnie jakoś ciągle czymś zaskakiwać. Ale z drugiej strony właśnie tak jak mówisz, voice aktorzy same też postacie właśnie, czy Bender, Fry, Lila, to robiło niesamowitą robotę. Bender tak był robotem i znając życie, wszyscy identyfikowali się z Benderem, no.
1: Tak, mimo, że to tak jak było w którym dosyć, a w Riku Rick, i Martin wszystkim wydaje się, że są Rick Rickami, a tak naprawdę
0: są Mortymi. Nie, nie, są, to są <grymi> Jeremy.
1: Jeremy, no więc to mniej więcej na takiej samej podstawie. Ale właśnie wracając do tego właśnie rozczarowaniem będę próbował wrócić właśnie do tej serii, bo tam jest wiele elementów jak trochę, mi, nawet minimalnie znasz historię, No właśnie nabijanie się z ty, wiesz, wybór tego Wybór księcia, właśnie jak tam Dreamland funkcjonuje, tak. e, orzęki, magia, no taki trochę nawet z Tolkiena się nabija, no ze wszystkiego się nabija tak naprawdę. Z, jeżeli chodzi o Netflixa, to jeszcze e, w piątek. E, Cicha premiera, jak dla mnie, drugiego sezonu e, sił kosmicznych, to na to, że tak powiem, <śmiech> czekam bardzo. No właśnie, właśnie nawet zwiastunu nie opublikowali, tylko były zdjęcia, więc trochę, że tak powiem,
0: martwi mnie. Naczywisto, a moim zdaniem może to jest po prostu na tej zasadzie, że badają jak to organicznie pójdzie, w sensie ile ludzi Gdzieś obejrzy, bo inaczej, tak jak my obejrzeliśmy, no to znając życie nam wyskoczy w powiadomieniu: hej, jest drugi sezon dostępny, albo coś w tym stylu. Ale też może nie reklamują jakoś mocno, bo chcą zobaczyć, yy, jaka jak będzie się, reakcja. Tak, tak jak się przyjmie.
1: To jestem w stanie zrozumieć, albo są na premiery mhm. na jakiejś innej platformie. A żeby było o innych platformach, to dopiero jeden odcinek obejrzałem, więc nie chcę też za dużo mówić. A na Amazonie Richard ciągle mi się Richardem nie Richard 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 da. Richard, Richard. Richard. znaczy Richard no Richard tak. powiem okay. ci się, że ja miałem duży problem bo ciągle mi się Richard kojarzy z z powieściami Toma Lensega mm -hmm. co albo tego drugiego Boże, a tak naprawdę to jest na podstawie Lil i właśnie poziom śmierci pierwsza część, znaczy w zasadzie to nie jest pierwsza część z Richardem. No ale dobra, no to bla, 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 no nie kontynuując. Richard, tak jak każdy bohater książek sensacyjnych, amerykańskich, jest tutaj wklej byłem żołnierzem, byłem gwardzistą, byłem żandarmem, bo w tym przypadku jest byłem żandarmem i zostaje wplątany w morderstwo którego oczywiście nie popełnił, bo jak żeby inaczej, no nie? I okazuje się, że po drodze e, cała skorumpowana masa polityków, mhm. policjantów. E, I powiem Ci szczerze, że tak coś mi się wiesz, przypomina z książki. Jak oglądałem tę serię, miałem takie... Ej, ale to nawet jest bardzo podobne do tego, co było w książce. I wiesz, trochę jestem w szoku, bo po tym, co zaserwował nam Amazon i Netflix przez ostatnie parę lat, mhm. gdzie to były bardzo luźne adaptacje, Nagle się okazuje, że ej, ale ja kojarzę mniej więcej, że to się tak działo, no nie? I mam też taki vibe trochę z, jak się nazywał ten film z Jean-Claude Van Damme, co on uciekał z Renegade, mhm. nie wiem czy pamiętam. Więc mniej więcej taki trochę zaczyna mieć vibe, że trochę poniekąd wracamy do tego Buddy, znaczy nie do Buddy Cop mówi, tylko do takiego pojedynczy, twardy. Niezbyt rozgarnięty, ale w zasadzie później się okazuje, że jest po MIT i w ogóle jest super inteligentny żołnierz amerykański, który musi stawić cała, sta, całej, wiesz, wielkiej politycznej armii, wojowników, no nie, dziennikarzy i, i w ogóle policjantów. I wszyscy są skorumpowani, i, i mam takie OK, ale dobrze się to ogląda. Przynajmniej po pierwszym odcinku, więc za tydzień, że tak powiem, postaram się, z, że tak powiem, coś więcej powiedzieć o a e, I podoba mi się. Podoba mi się, że le Child wraca do łask, że, że tak powiem, że to nie jest kolejny film, serial oparty na Tomie Clancy'm albo e, Boże, no, albo na, nie wiem, co tam, kto tam jeszcze jest taki bardzo popularny, taki, że wiesz, przyklejasz ma, le, le, takiego lepa, no nie. na no zasadzie, e, e, wiesz, to, to się dobrze czyta, e, zrobimy z tego serial. E, Boże, kto robi horrory, takie naj, najwięcej książek, które tak naprawdę no, nie Kinga było No dużo na przykład tak, zawodnych. że jest serial Kinga, no na podstawie książek Kinga. To wszyscy, że to musi być złoto. Tak. Bo... To później się okazuje, że to z Kingiem w zasadzie nie ma wiele wspólnego, bo to w zasadzie jest scenariusz napisany przez kogoś innego, a po prostu nie ma nic mm. innego. A jeszcze najlepiej jest to, że King to w zasadzie to ghostwriting ktoś mu robi, i w zasadzie tego z tego Kinga to jest. Chociaż
0: nie, jest to, nie zgodzę się, Zabra. nie King, zgodzę wiem. się,
1: część produkcji, choćby
0: taki miniserial, nie wiem czy kojarzysz, yy, Stukostrachy, yy, o UFO i, i w ogóle, moim zdaniem to było bardzo dobrze, bardzo dobrze zrobione. Yy, ogląda to się ciurkiem, bo tak, takie cliffhangery są z odcinka na odcinek, że po prostu chcesz wiedzieć co będzie dalej. Więc to jest bardzo przyjemne, więc tutaj yy, akurat jeśli chodzi o Kinga, no to tak, wiesz, są dobre produkcje, rzeczywiście są też słabsze. Ale mimo wszystko moim zdaniem się broni.
1: No wiesz, ale na przykład wystarczyło, że, że wpisałem właśnie na na, na, te, na Amazonie, no nie, Stephen King i pierwsze co mi wyskakuje jest Mentarz dla Zwierzaków. Tak, nie mówię, że to jest film zły, nawet bym powiedział, że jest jednym z lepszych akurat. Ale wiesz, taki właśnie polega to na tym, że jest mnóstwo takich tych filmów, co wiesz, co nagle powstały i wiesz, jest... O, Tom Clancy, no nie, jest Steven King i w zasadzie jest tak, no dobra, okej, okay, gdzieś tam ta... Ee... Wspólna idea z książką jest, ale w zasadzie to niewiele ma wspólnego. A góra to bardzo zabawne jest, że wracamy do takich stricte czystych fanowskich e, adaptacji, bardzo blisko trzymających się wiesz, głównego tego. No dobra, żeby nie było, że wszystko że, żeśmy rozgrzebali, a żeśmy nic nie powiedzieli. E, Automat Chief. Widziałeś? Tak,
0: tak, 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 widziałem. Znaczy to już kiedyś chyba to, o tym gdzieś tam wspomnieliśmy, bo nie pamiętam czy to w jakiejś
1: promce było. Było w ogóle za darmo, ze dwa razy już na, na Epiku. I powiem szczerze, że, że jak za darmo to bardzo dobra cena. Automotive wydawcą jest Team17. Kto jest, że tak powiem twórcą, to już patrzę. Hermes Interactive. I zabawne jest to, że, że na Wikipedii jest napisane, że łączę elementy takich, takich gier jak Overcook czy Factoria. Uh, I mean, yeah, ale tak trochę było poprzednio wiele takich gier w tym gatunku. Nie wiem, to tak jak ty mówiłeś, Crazy Machines, no nie? Mhm. To Crazy Machines skupia się na tym, żeby od punktu A do punktu B coś tam, wiesz, przenieść jakiś przedmiot, no nie? Albo wykonać jakiś cel. No to w zasadzie w Chief jest dokładnie to samo. Jest struktura trochę z gier mobilnych, że mamy kolejne misje. I w każdej misji mamy za zadanie zbudować kuchnię, fabrykę z tak naprawdę automatyczną, która nie ma ani jednego człowieka, są same tylko maszyny i po prostu chodzi o to, żeby dostarczyć pewną określoną ilość posiłków. Mhm. No i gra zaczyna się bardzo prosto, no bo tak, masz nie przekroczyć jakieś tam sumy, już masz do wyboru ileś elementów, nie możesz przekroczyć budżetu, dostajesz na początek kilkadziesiąt tysięcy dolarów, fajnie, bo wiesz, przesuwasz sobie kafelki, wow, patrzysz jak sobie wszystko się przesuwa po tej linii produkcyjnej. Wow, nie masz nagle zrobić zwykłego burgera, wiesz, kotlet posmażyć, bułkę, wszystko zostaje złożone, wy, wywalone na, na restaurację. Fajnie, skończyłeś 30 burgerów e, zaserwowanych, skończyłeś, że tak powiem, misję. No i tak wiesz, tak jak na mobilkach kolejne, wiesz, trzy gwiazdki, żeby zrobić, ba ba ba, e, w międzyczasie dowiadujesz się, że są dodatkowe cele, na przykład, żeby nie zużyć więcej e, składników niż trzeba. Mhm. Czyli masz na optymalizację, że na przykład masz 135 y, różnych produktów spożywczych do wykorzystania i nie możesz przekroczyć tej liczby, bo wtedy nie dostaniesz tej jednej gwiazdki. Kolejny na przykład target to jest, że nie możesz wykorzystać więcej niż tam, 1500 kW, no i tam wiesz, żeby też energię ograniczyć i wszystko jest fajnie. No nie, wszystko, wszystko jest fajnie, sobie przykujesz te posiłki i każda misja, każda misja, każda misja, każda misja i ten poziom trudności zaczyna w naturalny sposób się podnosić na tej zasadzie, że nagle jest tak. Nagle masz w menu dwa produkty, no nie? Masz na przykład frytki i masz burgera, no to, to się okazuje, że teraz musisz uz zrobić drugą linię produkcyjną, na której tak jedzie ziemniak, ziemniak zostaje pocięty, ziemniak leci do frytkownicy, frytkownicy musisz wy wyciągnąć, musi trafić do opakowania i dopiero wtedy możesz zaserwować, tak? Proste. No, niby no nie. Tak. No i ja to, wczoraj doszedłem do takiego momentu, że się okazuje, że tak. Masz trzy dania w menu. Niby żaden problem, no nie. Masz zaserwować frytki z serem i bekonem, masz zaserwować cheeseburgera, który jest z serem i z bekonem i masz zaserwować hot doga, który jest serem. I ile się okazuje, że tak. Do frytek potrzebujesz sera, po do tego nie w plasterkach tylko w starty. Mhm. Co tam jeszcze jest? Do cheeseburgera potrzebujesz w plasterkach. Do hot doga też potrzebujesz startego. No i zaczynasz przesuwać, zaczynasz ten, no i się okazuje, że fajnie. no Nie udało się się misję, zeserwowałeś jakąś tam ilość posiłków, które miałeś. Po drodze wszystko się, wiesz, ileś tam rzeczy się spaliło, ale win-win, no nie? Mhm. Ale patrzysz sobie jak kurde trochę słabo, wiesz, jedna gwiazdka na trzy, w zasadzie energia słabo coś tam i zaczynasz bawić się w optymalizację, no nie, zaczynasz się bawić w optymalizację, że ta maszyna ma się włączyć tylko wtedy, kiedy jest wiesz, dany posiłek zamówiony, ale w zasadzie może bym zrobił tak, żeby była jedna linia, a w zasadzie to można byłoby zrobić tak, że ser się kroi, a później ten ser pokrojony dopiero ścierać, no nie, więc można byłoby ograniczyć ilość sprzętu i tak zaczynasz, wiesz, kombinować, 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 no i nagle okazuje się, że wiesz, jeszcze gra w na niektórych poziomach Serwuje ci wiesz, że tak powiem rozszerzony zamiast terminali. Do, do wiesz, Bo Możesz wszystko podłączyć do terminali, terminal odbiera zamówienie, terminal włącza tak. dane urządzenie. Prosta bramka logiczna, no nie? To jest tak, że na tym poziomie wszyscy mówią dobra, jest fajnie. W pewnym momencie okazuje się, że możesz kupić komputer, w którym normalnie masz bramki logiczne, takie bramki logiczne. W sensie nie masz normalnie tego, tego graficznego interfejsu. interfejsu, tylko masz normalnie. Możliwość kodowania w syntaksie albo w C. I masz takie. Chwila, moment, ja jestem tu, żeby grać. Czy mam jeszcze sobie kodować? I fajne jest to. Ale to jest bardzo dobre wprowadzenie. Do... To jest właśnie, bardzo nie? dobre wprowadzenie. Co prawda trochę ubolewam, że tam za dużo nie ma, wiesz, jak... znaczy, no jest taki niby tam tutorial na 14 stron, czy coś takiego, ale pomyśl sobie, to jest... znowu wracam do tego samego motywu. Eee, gry, w, e, Edukacyjnej. Tak powiem, gry edukacyjne, Gry gry właśnie, w, że tak powiem, w celach edukacyjnych e, w imieniu nauki. Pomyśl sobie jakby było, że masz normalnie, ja wiem, że w szkole w Polsce to jest niemożliwe, ale nauczyciel, nawet wiesz, nie to, że zadaje ci pracę domową, bo powiedzmy, że wszyscy nie mają Steama i to byłoby bardzo skomplikowane i wszyscy nie chcieliby wydawać siedmiu dych na, dych na grę, ale wiesz, nauczyciel informatyki odpala na swoim kompie, odpala na, na projektorze, na rzutniku, i pokazuje Ci, tak naprawdę, taki basic, basic poziom syntaksa C+, albo innego języka, wiesz w którym możesz kodować, bo tam można w wielu językach, to nie jest tak, że jest ograniczony ten komputer, na szczęście. I w tym Automachifie pokazuje Ci, co możesz tak naprawdę samemu, że tak powiem, w bardzo proste, właśnie na zasadzie od A do B, wiesz, jak Kotlet, wiesz, przyjedzie do urządzenia A, to wiesz, to urządzenie B ma się włączyć. I pokazuje Ci to, tak? Jeżeli ktoś ma tego bakcyra, bo to nie jest tak, że wszyscy potrafią programować, nie wszyscy powinni programować, ale jeżeli ktoś zobaczy to, to już jest taki basic, wiesz, poziom, że ej, interesuje mnie to tak, żeby się tym dalej zająć. I to jest bardzo fajne i bardzo mi się podoba, że niektóre gry, widać, że robią je programiści, bo właśnie mają na zasadzie takiej, że jak Fajnie jak Cię gra nie zmusza do, do tego, żebyś musiał programować, ale to już jest kolejna gra właśnie taka mo, mhm. może nie strategiczna. To tak ale... samo
0: kiedyś omawialiśmy Kolobota, yy, który teraz jest tak, free, tak. o ile dobrze pamiętam. No to dokładnie niby, wiesz, przynajmniej te, m, do pewnego momentu misję można było wykonywać interfejsem białkowym, czyli tej rzeczywiście sterować tymi wszystkimi robocikami i tak dalej. Ale później yy, tego już było tak dużo, że ciężko było wyrobić teraz, a dwa mm, bardzo świetne tutoriale były, więc tutaj nawet jeśli ktoś się zapierał i nie chciał programować to mógł robić tylko proste, jakieś wiesz krótkie programiki z, nie wiem, z jedną pętlą, z jakimś prostym warunkiem a tak naprawdę całą resztę mógł ogarniać sam więc to jest bardzo dobry do programowania, kolejna rzecz jak kogoś to zajara, to na przykład może się zainteresować Arduino i wtedy sobie wiesz, klocuszki poskładać i tam nie wiem, zrobić coś wiesz, od jakichś prostych rzeczy, typu nie wiem, termometr, po jakieś, nie wiem, stacje pogodowe, karmniki dla swoich zwierząt, czy no, co, co tylko przyjdzie mu do głowy, no to większość pomysłów bez problemu
1: można zrealizować. Wiesz, fajne też jest to, że możesz sobie odpalić wiesz, tryb sandboxowy i w sandboxowym sobie mhm. po prostu kodować dla swojego fanu, właśnie mówię. Tak. Wiesz, na przykład optymalizować, na przykład sobie ustawić Challenge, że maszyna do składania burgerów na przykład składa jednego burgera na 5 sekund, mhm. więc napisze kod, który będzie optymalizował wcześniejsze ustawienia tak jak grill, tak jak linia produkcyjna, żeby on się włączał, na przykład ten grill, tylko mhm. wtedy, kiedy burger podjedzie, wiesz, minimalnie, tak. żeby była jak mniejsza strata energii, tak? I jak dla mnie spokojnie można byłoby napisać pracę może nie doktorską, ale magistra inżyniera. I mean, z optymalizacji? Z ale by, oczywiście, kwa... że były takie prace. Ale wiesz, w grze, optymalizacja w grze, no nie? Jako mhm. później forma przeniesienia do, na linię produkcyjną, ale dobra, ale przynajmniej wiesz, do szkoły, tak? Żeby na przykład, to były prawdziwe, tak naprawdę, że tak powiem zadanie na szóstkę do szkoły, no nie? Żeby mhm. zrobić taką linię produkcyjną, zoptymalizowaną, żeby była jak najmniejsza strata energii, tak? Tak, ale wiesz, to daleko nie trzeba szukać, bo nawet znana sieć fast foodów, taka co to
0: ma te złote łuki gdzieś tam no, tak. logo, to dokładnie u nich, dokładnie tak samo? Samo to działa. No. Nawet wiesz, prosta rzecz, typu ułożenie na tym grillu gorącym kotletów, jak mają być ułożone, żeby maksymalnie wykorzystać y, przestrzeń, która jest dostępna, nie wiem, y, robienie tam, krojenie, nie wiem te stanowiska, jak masz y, assembling, składanie tych burgerów, tego wszystkiego, no to to też są lata, wiesz, mierzenia ze stoperem, optymalizacji wyciskania jak najwięcej, żeby po prostu y, ludzie szybko dostawali jedzenie, dwa pracownicy robili to optymalnie, gdzie to jest tak jak co, co dawno temu zapoczątkował Henry Ford. Czyli masz taśmę produkcyjną i tak naprawdę każdy wykonuje kilka prostych czynności. mordyzacja tak. Y, i, I tyle, więc dokładnie tak samo to działa w, y, no, w takich barach szybkiej obsługi.
1: Dobra, kończąc na temat y, polecam Automatt Chief, zwłaszcza jak ktoś na, na Epiku dodał i tak naprawdę się nie zapoznał z tym. Ja już sobie kiedyś odpalałem, natomiast mówię, doszło, fajnie, że w Dodają, wiesz, parę tam misji i widzę, że poziom trudności, ponieważ, wiesz, to już jest dla osób, które niby ukończyły grę, chociaż tam jest sporo kontentu, więc nie wiem, kto to ukończył. Coś tam wiesz, można sobie pogrzebać dalej, tak? Są eventy związane na przykład, wiesz, z festiwalem trackowym. Fajna jest otoczka, wiesz, taka, że niby teoretycznie masz kolejną ma mapę. To czego mi brakowało w Crazy Machines czasami? Mm -hmm. Że masz ciągle to samo tło, albo zmienia się bardzo rzadko tło. I w zasadzie, no ale ograniczenia sprzętowe były, dobra, okej. Okay. Ale wiesz, nie było tego backstora. Tutaj jest fajne backstory na zasadzie, że robot, który próbuje zdominować całą populację, zatrudniać cię jako ludzki czynnik, żebyś zbudował zautomatyzowaną linię produkcyjną. Więc niby mały smaczek, ale jakoś fajnie. Dobra, jeżeli jesteśmy przy takich grach produkcyjnych, to kiedyś wspominałem o production line. Także jeżeli ktoś nie za bardzo chce bawić się w programowanie, w bramki logiczne, albo wiesz, nawet w te produkcyjne, wiesz na małej powierzchni, przesuwanie bloczków i na ten, to właśnie production line jest o tyle ciekawy, że tam gra jest mocnym indykiem, bo robi chyba półtorej osoby, tak, sorry, półtorej osoby robi tę grę. E, polega na tym, że się produkuje samochody. E, strasznie mi się ta gra podoba, bo tam jest tak, że na początku produkujemy e, no offense, ale samochody w stylu dachi, czyli ściągamy e, samochody, wiesz, kupujemy całe plastikowe karoserie i po prostu skupiamy się na złożeniu tylko części, które do nas dotarły. Ale Dacia jest w ten sposób, tak naprawdę to ma większość podespołów to jest ryno i tylko przyklejamy... I nie, mean, yeah. ale wiesz, no mówię, właśnie o to chodzi, że ta gra też pokazuje ci jak wygląda rynek motoryzacyjny, tak? I mhm. celem tej gry jest to, to jest taki trochę Kinda of sandbox, tam nie ma za bardzo historii ani nic, ale chodzi o to, żeby jak najbardziej rozwinąć tą linię produkcyjną, żeby jak najbardziej na zyski, nie? Kapital mm -hmm. się na Bo chodzi o to, że masz linię produkcyjną, czyli masz wiesz, podwozie, karoseria, sam opony, coś tam, wywalasz samochód. Później się okazuje, że robi się research i okazuje się, że dobra, okej, okay, to co możemy wywalić? To może zróbmy tak, że podwozie zaczniemy składać sami, tak? Mm -hmm. No i chodzi o to, że musisz teraz tą linię produkcyjną, która skupiała się na tym, że podwozie przyjeżdżało i tylko, wiesz, przykręcałeś wszystko do podwozia i wyjeżdżało auto, no to teraz musisz tak, ośki, wszystko to musisz samemu złożyć i dopiero wtedy możesz całą, wiesz, resztę, że tak powiem, złożyć do, do karosarii. I cała ta linia produkcyjna, wiesz, w sposób naturalny zaczyna ci się wydłużać yy, i twoje zyski niby rosną, tak, bo pozbywasz się pośredników. Także fajnie to też, tak jak mówiłem kiedyś, pokazuje jak działa tak naprawdę
0: znaczy, więc to moim zdaniem tego typu gry to powinny być też, dzieciaki powinny grać na, nie wiem, w szkole na takich przedmiotach jak no, Podstawy Przedsiębiorczości i, i
1: tego typu rzeczy. Powie, wiesz co, powiem tak, rozumiem, że my sprzętowo jesteśmy nadal w, w, w Afryce Europy i mówię, te to to komputery w, w szkołach nie ogarną tego, ale przynajmniej, że tak powiem, ja rozumiem też, że 45 minut lekcji informatyki to jest nic, ale żeby przynajmniej naprawdę te półtorej minuty, trzy minuty tego zwiastunu trailera, mają te gry, nauczyciel mógłby puścić. Naprawdę. Mhm. A, a dzieciaki naprawdę mają mało czasu na gry, ale sobie jak znajdą czas wolny, to fajnie jakby sobie wiesz, niech sobie grają w LOL'a, okej, okay, co kto lubi, ale żeby na przykład, wiesz, 6, 6, 16 godzin w LoLa mhm. No dobra, ale 8 godzin w tygodniu, no dobra, 16 jest bardziej realne niż 8 godzin, no ale nagrasz te kilkanaście godzin w Lola w tygodniu i żeby sobie, wiesz, oprócz Lola sobie dwie godzinki pykniesz właśnie w Automachieve, albo w Production Line, albo właśnie inne gry tego typu, a nawet w Big Farmę, tak. muszę wrócić do Big Farmy. i też sobie po po poopowiadamy o Big Farmie, bo to też jest gra, którą, że tak powiem, kojarzymy parę osób, które robiły tę grę. I to też jest. Bo wszyscy chyba w tym hospital graliśmy, no nie? Oczywiście, że tak no, lepszy gier. Ale oprócz tego właśnie jeszcze, że tak powiem, jeżeli jesteśmy przy linii produkcyjnej, jeszcze próbuję sobie, że tak powiem, znaleźć w dobrej cenie Little Big Workshop, gdzie mamy małych ludzików kreskówkowych i oni po prostu robią za Amazon. I jak zobaczyłem tą recenzję, to pomyślałem sobie, okej, okay, to muszę kupić tę grę, muszę właśnie ją ograć, bo sobie wyobrażę że budujesz własnego Amazona. I dosłownie. Masz, masz przedmioty, masz normalnie posyłkę, masz cargo. Tak, i właśnie to, to jest właśnie fajne w tej grze. I, i ten jest, odpowiada za nie Mirage, Mirage Games ze, ze Szwecji. A wydawcą jest THQ Nordic, więc w ogóle tak dziwnie, że THQ wydaje strategię ekonomiczną, no ale zobaczymy. Także ja mam ostatnio taką fazę, próbuję znaleźć coś z mobilek, no bo próbuję jednak, wiesz co, z tego AAA-owego boomu jednak zejść do tych gier, że tak powiem bardziej przyludzkich, tak? Mamy bardzo dużo gier nieogranych, mamy bardzo dużo gier, które zostają wrzucone za free. Na przykład rewelacyjny Brothers dzisiaj będzie dodany na epiku, to też będziemy o tym mówić. No i wiesz, do tych gier szkoda, że ludzie je w ogóle pomijają, tak? A wszyscy na przykład się zachwycają teraz, że jest, będziemy mówić o tym, patch do cyberpunka, albo jest Horizon, tak? Mhm. Jest, I mean, ok, Horizon spoko, tylko że ten Horizon jest single-playerowy i on przez kolejne pół roku nie zmieni się za bardzo. Nawet będzie lepiej, bo będą kolejne paczki, które będą usprawnić wiele ten. I właśnie mam wrażenie, że to co rozmawialiśmy prywatnie, że gry stają się takim, może nie demo, ale takim beta, beta testerem staje się kupując gry przez pierwsze pół roku, roku.
0: No tak, już poruszaliśmy ten temat, że większość y, twórców w tej chwili trochę idzie na łatwiznę, pod tytułem, dobra wypuścimy, później będzie day one patch, y, który naprawi coś tam i będziemy właśnie przez kolejne pół roku, rok grę y, udoskonalać i tak naprawdę y, robić to, co powinno być moim zdaniem zrobione na premierę. Ja wiem, że wiesz, inwestorzy y, nierealne terminy oddania kolejnych etapów gry, czy cokolwiek innego, no spoko. Masa czynników na to wpływa. Ale jednak wiesz, zamiast to było na, być na tej zasadzie, że o kurde, rzeczywiście nie zdążyliśmy, nie wyrobiliśmy się, sory ktoś na tej zasadzie, no dobra, zapatruję się.
1: No i to jest właśnie smutne, no nie? ale mhm. o tym będziemy mówić po przerwie. Mówię trochę już do tego tematu, trochę odgrzewamy kotleta, ale ja mówię, ja, ja zmieniam swoją postawę w tym, w tym sensie, że Eee, tak długo jak nie trzeba eee, ja naprawdę nie zamierzam kupować teraz AAA'ów bo nie chodzi nawet o to kwestie finansowe ale chodzi po prostu o to, że te gry nie są kończone i jeżeli my po prostu jako gracze nie zmienimy swojej postawy jeżeli nadal będziemy pompować kasę eee, wydawców i deweloperów, którzy robią takie rzeczy, to nic się nie zmieni a szczerze powiedziawszy sprawa z lootboxami pokazała że jednak głosowanie portfelem to jest skuteczne. Jest tylko, skuteczne. Tylko widzisz, właśnie to jest.
0: Y, problem jest taki, że w kupie siła. Jeśli to robią jednostki pod tytułem, że nie wiem, strzelasz focha i stwierdzasz, że nie kupuję tej gry, bo coś tam. Okej, okay. ale to, to wtedy praktycznie nie ma żadnego. Wiesz, co. Y, wiesz, y, przypomina mi się y, z Woody Harrelsonem ten gif, gdzie on po prostu z Zombielandu leży i wiesz i wycierał z 100 dolarówkami. No to deweloperzy dokładnie tak samo się zachowują. Ale jeśli to będzie zorganizowana grupa nacisków. I rzeczywiście, także ktoś odczuje to, że hmm, no, liczyliśmy na taką sprzedaż, a rzeczywiście jest mniejsza. No to może się wtedy ktoś zastanowi i stwierdzi, hmm, może rzeczywiście robimy coś nie tak.
1: No dobra, no tak. także przerwa muzyczna po przerwie muzycznej, właśnie o tym, co nam zaserwował e, Nintendo Land, o tym, co właśnie z nią. Złudzenia, no, tak. Okej. Okay. A sytuacja z, z Newark, bo to mówię, to u nas to nie bardzo ale, że tak powiem, na zachodzie, tak? No i właśnie jeszcze na początek zakończymy temat, a przynajmniej ten właśnie o poczuwaniu gier rok po premierze. Także teraz kapitalnie nie muzyczny. Tak, teraz Jacob no. e, a my wracamy do was za chwilę, nie regulujcie rozruszników.
0: Ludzi w kulturze Kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. E, tak, Jacob Hof e, Złudzenia, bo cóż nam pozostało, jeśli nie złudzenia, że tak, nie wiem, jest tak, haiku kapitańskie. No nie do końca ale. No dobra. E, tak, przed przerwą sobie rozmawialiśmy e, o, o kondycji branży grawej, czyli robimy niedorobione rzeczy i wypuszczamy, bo to i tak się sprzeda. Tak, przed przerwą wspomnieliśmy, że pewna znana firma zrobiła stream, tak naprawdę, wiesz, równie dobrze mógł wyjść... Trzeba delikatnie ten temat ugryć, dobra. Do. Ale to jest okay. delikatnie, znaczy subtelnie, wiesz, jak rewolucja październikowa, jest sobie, wiecie o jaką firmę chodzi, zrobili sobie stream, równie dobrze mógłby wyjść, premier pewnego y, państwa w Europie y, Środkowo-Wschodniej, odpalić swój projektor, też coś tam pogadać i dokładnie, przekaz byłby dokładnie ten sam. Oczywiście y, Mówiąc kraj, jak ktoś nie zrozumiał, nie wyłapał kontekstu, to mówię o Polsce, tak. Y, w skrócie, czego się dowiedzieliśmy. Y, w końcu y, dostajemy natywne buildy na bieżącą generację konsol, bo to nie jest next gen, hello. To są konsole, które są teraz na topie to, że ich nie ma w sprzedaży to, no sorry, ale to są konsole, które w tej chwili są na topie. Dostaliśmy optymalizację, dostaliśmy wersję demo na Xboxy plus te nowe i PlayStation 5, czyli każdy może sobie triala ściągnąć, pograć, zobaczyć czy rzeczywiście HDRy, FPS-y, t -y i cała reszta, czy rzeczywiście już działa jak należy. No i tak, i powiedział ja na żeby nie oglądałem się później, tylko przeklikałem przez fragmenty. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o nowości. Oczywiście byłam. Lania wody dużo i. Nie,
1: nie, nie, nie. No to dajesz, no ty to ja jestem ten zły, ty będziesz ten dobry. Do czego to doszło? No okej, okay. Krzychos, śledził całą konferencję, że tak powiem, streszczał nam ja, później też sobie zresztąłem całą konferencję. Eee, żeby nie było nie moje słowa, ja starałem się podejść jak najbardziej neutralnie, o, też o zgrozę. Eee, pierwsza rzecz, jaka na przykład Krzychos troszkę miał rację, że ten stream bardziej polegał na tym, że my, no nie, to jest my, związek do... radziecki, to trochę mniej więcej tak kor korpus żar żargonem to tak, my jesteśmy fajni, my dopilnujemy do do wszystkiego, żeby po prostu eee, jak najbardziej umilić wam ten czas z naszą grą. Eee, mnie najbardziej rozśmieszyło, bo to już nawet nie jest poziom żenady, tak? Albo nawet te, 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 tak jak masz Five Stage of Grease, no nie? Sorry, że ci przerwy widziałaś tego TikToka przed streamem. N nie. nie, staram się nie oglądać TikToka, staram się, widziałem kawałek i już miałem po prostu tutaj kinda cringe w ogóle, dobra, ale wiesz, no tak działa TikTok, nie jesteśmy grupą docelową, nie rozumiemy TikToka, nie chcemy rozumieć TikToka. Ja wiem o co ci chodzi, nie chcę komentować tego TikToka. <śmiech> e nie chcę komentować fryzur, nie chcę tego wszystkiego. Ale, ale ja też fryzur nic ma nie
0: mam, wie, tylko wiesz co? Ja
1: nie wiem ile dubli musiało być tego TikToka,
0: że to aż tak drewnia nie wyszło.
1: No się... to nie było live. Ech, 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 gra, ale dobra, okej, okay, no dobra, mówię. Dlatego nie chcę komentować TikToka. Ech, mamy przede wszystkim właśnie grę, która jest prezentowana, wiesz, my jesteśmy wspaniali, Mówię, no już nie jest żaden poziom zażenowania. To było śmieszne, że dajemy wam tego pacza za darmo. I mean. <laughs>
0: Pamiętasz, wspomniałem, bo dawno temu y, część ludzi pewnie nie wie o tym, ale jak wyszedł y, iPhone 3G jeszcze, były między no, jako... były iPody Touch, które były tak naprawdę no bebechy były takie same jak iPhoney, tylko nie miały basebandu tego całego modułu GSM. Tak. Okay. Y, tak. I na przykład y, update y, y, wtedy to się nie nazywał jeszcze iOS, tylko iPhone OS iPhone OS z racji tego, że jesteś bogactwo, stać cię, kupiłeś urządzenie pełne, uprawne to miałeś update'y za darmo natomiast update'y iPhone OS'a do iPod, iPod'ów touch były płatne fakt, że nie dużo, bo to chyba tam było w granicach, nie wiem pięć, strzelam teraz, do 5 dolców coś
1: ale nie... były płatne 5,99, no coś nie takiego, wiem, go pamiętam, ale okej update'y programowania Ok. Ale, update, update okay w dobra, ale, dobra, że z iPhone'em jestem to teraz widzę, że ich broni, okej okay. Teoretycznie ich tłumaczenie było takie, że to jest sprzęt, nie jest już Karen gen, bo mamy po prostu, wiesz, mamy już kolejnego iPoda Toucha w produkcji. Ale tak? nie szkodzi, wiesz, to było na bieżu generację. Ale Wyszeli... chodziło o to, że teoretycznie to urządzenie zmienia swój cel użytkowania, bo teraz nie jest już urządzeniem tylko do muzyki i do filmów, jest mhm. urządzeniem multimedialnym, bo tak jak mówiłeś, nie ma modułu GSM, ale wszystko inne, jak masz internet, możesz robić, tak? Więc teoretycznie zmieniało ci się... Sposób użytkowania urządzenia, co prawda nadal płacenie za to, jakby to był jednorazowy deal, że przechodzisz nagle z, z iPoda Toucha, przechodzisz na urządzenie, które jest semi iPhone'em i płacisz to raz, no nie, bo zmienia Ci się oprogramowanie, mhm. no to okej, okay, bo płacisz wtedy niby tak jak z Windowsem, zmieniasz Windowsa, płacisz raz, no nie, fajnie. Ale no, właśnie tak, jak mówisz. Żeby... Tylko wiesz, każdy. Zmieniając Windowsa, dostajesz, kupujesz nowy produkt, a tu
0: dostajesz aktualizację do bieżącego produktu, więc tak. To jest tak... tak, tak, To jest bardzo śliski temat. To Ja, ja wiem, że analogie do motoryzacji są chybione, ale ta mi się akurat podoba. To tak, jakbyś musiał, nie dosyć, że musisz podjechać na stację, zatankować samochód, gdzie płacisz za to, nie wiem, benzynę, diesel, gaz czy cokolwiek innego. Dodatkowo na przykład okazuje się, że na stacjach benzynowych końcówki dystrybutują butarów są inne i żeby móc zatankować musisz kupić sobie najpierw końcówkę, przejściówkę albo no nie wiem cokolwiek, tak żeby to działało, więc no to było słabe i dlatego wiesz moim zdaniem zagranie pod tytułem hej dajemy wam pacza za darmo no. Wiesz, gdyby to był DLC, który dodaje masę contentu, rozszerza grę i tak dalej. Dobra. Spoko, to by było jeszcze okay. jakoś zjedliwe, ale tu dostajesz patcha, który naprawia błędy, które nie były naprawione do tej pory.
1: No właśnie, bo to jest, bo, bo to jest właśnie to, to jest ten problem, który my mamy z, z, tą, z tym patchem, z tą grą. Gdyby to był faktycznie patch dodający update, to w zasadzie to wtedy masz już bardziej do czynienia z, de, z DLC. No to rozumiem, że chcesz kasę, tylko to wtedy nazywajmy to DLC, a nie patchem. Pacz to jest coś, co służy do naprawiania gry, oprogramowania. Tak? I zostańmy jednak przy tej formulologii i niech tak zostanie na stałe. Na przykład mimo wszystko, zobacz, wszyscy się czepiali beta, znowu będę wracał do tego argumentu, ale o, znowu każą nam płacić za 20-letnią grę, 10-letnią grę, jeżeli już, ale i tam wiesz, o, to są niby mody, które ktoś tam stworzył, oni dodali. Okej, okay, ale nadal, jak kupiłeś? na premierę, albo jak kupiłeś Ultimate Edition Skyrim'a, to każdy kolejny Game of the Year czy tam Game of the wiesz, Universe czy jakieś tam kolejne edycje, jak masz na Steamie, dostajesz darmowy upgrade. Mhm. To, 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 jest, to jest patch, że on faktycznie patchuje ci, gra w zasadzie, wiesz, i on zmienia ci tego, dodaje ci z tak, której inne no, rzeczy. Wiesz, co innego jest na przykład, jeśli chodzi o
0: oprogramowanie, rynek korporacyjny, to często się zdarza, że nie wiem, y o, prosty przykład. Jest sobie taka firma Cisco, produkuje sobie różne pudełka, routery, szmery, bajery. I oni, żeby było zabawnie, mają system operacyjny, który też się nazywa iOS. no Pisane inaczej, ale wiadomo o co chodzi. No i tam aktualizacje wykupuje, z tym, że to nie jest stricte tak, że to są płatne aktualizacje, tylko wykupuje support, gdzie masz dostęp do pomocy technicznej do całej reszty i przy okazji to też wliczone jest to, że oni ci wydają update'y oprogramowania firmu na te routery systemu operacyjnego. Ale to jest insza i bo tak naprawdę to jest produkt, który jest tam rozwijany. Dodają nowe funkcjonalności i tak dalej. Płacisz, masz urządzenie na gwarancji, po gwarancji też tam na przykład jak sobie wykupisz, no to masz jeszcze wsparcie, że w razie czego gdyby coś się stało, masz problem z konfiguracją, no to pan z helpdesku ci chętnie pomoże i tak dalej. To jest co innego. A tu wiesz, dost Dajesz produkt, o, kolejna analogia do samochodów. Kupuję samochód, który ma yy, dwa koła i producenci mówili, że kolejne dwa koła to pewnie jakoś w najbliższym czasie dostarczymy, póki co to nie wiem. Yy. Podłóż jakąś platformę na kółkach, albo nie w sumie to może nie jeździć tym samochodem, bo to może być trochę niebezpieczne. Po czym wspaniałomyślnie przychodzi i mówi, ej, wiesz co, mam te dwa pozostałe koła. Fakt, że są kwadratowe i za jakiś czas będą już okrągłe, ale wiesz, a,
1: wyskakuj z kasy. Znaczy gorzej jest, bo rynek motoryzacyjny niestety właśnie patrzy na rynek gier i znaczy, przynajmniej rynek gier próbuje sobie wmówić, że to jest ich że to oni ze Influencerzy. influencerzy. Tre, nie. nie, czy jest taki słowo trendsetter. trendsetterzy. Trendsetterzy, tak, tak, bo w tym momencie bardziej trendsetterzy też pasuje i na przykład, że wiesz, że to, że na przykład Tesla ci wyłącza wspomaganie kierownicy, no nie, a mikrotransakcje to są, albo że na przykład PMW podgrzewane siedzenie że montuje we wszystkich samochodach podgrzewane siedzenia, bo tak jest szybciej i taniej, wszystkim zamontowy ale musisz mieć abonament i bo jak nie masz abonamentu, to wtedy ci nie masz o
0: Ale wiesz, to nie jest wymysł, nie wiem, ostatniego roku, dwóch, trzech, tylko w branży samochodowej od jakiegoś czasu jest tak, że tak naprawdę większość samochodów jest produkowana w ten sam sposób, tylko że część ćwiczeń jest właśnie dezaktywowana programowo. Z tego względu, że właśnie tanie jest klepać mieć jedną linię produkcyjną, niż na przykład mieć samochód, który nie ma nic, samochód, który ma, nie wiem, przednie halogeny, samochód, który ma halogeny, podgrzewane fotele plus coś tam. Tak jest wygodniej. Tak naprawdę to wszystko jest później programowo blokowane i, i tak. No.
1: no dobra, żeby nie było. Ok, bo, bo ty mówisz, a bo tam wiele rzeczy tak. Prześledziłem Reddit, prześledziłem discordową grupę, prześledziłem nawet Forbes'a od paliwem, no nie, eee, że tak powiem, mój hate na Forbes. wiesz, no, zobaczyłem mm -hmm. jaki tam artykuł i całą resztę, chociaż tak naprawdę paywall od razu się włącza, ale Games Radar Plus i takie tam wszystko we w ogóle prześledziłem, żeby znaleźć, żeby nie było, no nie, bo to wiesz, jest nagle wielkie zmiany w, tego, wielki update, na epiku też się pojawia, wielki update do Cyberpunka. Gra działa lepiej na konsolach. I don't know. Nie mam na konsoli, nie sprawdzałem, e, przynajmniej na tych nowy, nowych konsolach, tak? bo tak jak mówiłaś, jest to no w końcu build na Natywny. current gen, nie, nazwany Next Gen, generation, no nie patrz, ale to jest current gen. Na last, gen, na, na, na last genach wiesz, jest, można znaleźć tylko informację, że nie no, nowe, nowa sztuczna inteligencja obsługująca tłum, e, nie jest możliwe, żeby poprzednie konsole, e, poprzedniej generacji obsłużyły. Nie, nie, więc to zostanie jak zostanie, ale będzie mało ludzi i będzie mało się działo, bo tak musi być. Więc tak, zmieniono sztuczną inteligencję. Poprawiono, możesz teraz odpalić sobie na, na konserach nowej generacji albo 60 FPS w grę. Mhm. albo 30 no, z HDR-em, tak, retracingiem i takimi i tam, tam wodociągami. Są osoby, które tak wolą, okej, okay. no rozumiem.
0: No, jakby... Szczerze, ja wolałbym raczej 30 klatek, ale żeby gra ładnie wyglądała, Lebo. bo to chyba o to mi chodzi.
1: Ja jest, niestety, wolę 60 FPS, ale żeby wiesz, to jak będzie wyglądać, ale żeby płynnie działa. Ale widzisz, no to, że teraz nawet na kosarach można wybrać, to jest wielki, ee, że tak powiem, krok w przód dla całej społeczności, no nie? To mm -hmm. the gamer kind. Uh... Policja trochę bardziej logicznie się zachowuje. Tłum bardziej logicznie zachowuje się, jak jest na obok nich, zaczyna uciekać. Jest wiele dodanych właśnie, a propos właśnie tych przechodniów, wiele zachowań. Znaczy, dodali parasolki, mhm. 15 miesięcy, żeby to zaczęło wyglądać jak, jak Blade Runner. W końcu mają parasolki ludzie, Jesus. Jeszcze...
0: Ehm, znaczy, ja, co? ja mam jeszcze ukońce. problem. Fajnie, że takie rzeczy są naprawiane, fajnie, że ten patch powstał w ogóle i dużo rzeczy zostało w nim naprawionych, ale tak naprawdę moim właśnie zdaniem te smaczki czy właśnie te parasolki, zachowanie tłumu i tak dalej, to są rzeczy które tak naprawdę powinny być już na starcie bo ja wolałbym, nie wiem Model jazdy samochodów yy, trochę
1: drewniany, ale natomiast miasto, które by żyło. Chcę przypomnieć, że model jazdy został. Tak. A, a mi nie chcę obrażać, bo znamy osobę, która robiła pierwotny model jazdy i miała ambitny pomysł, i rozumiem, że tak powiem, podejście tej osoby. Trzy miesiące po premierze, jak mnie pamięć nie myli, zostały już zaimplementowane pierwsze zmiany. Teraz są kolejne zmiany, te samochody też są mniej drewniane. Tylko problem polega na tym, że to wiesz, bardziej idziesz, rozumiem, że to miał być bardziej realizm, idziesz teraz bardziej w stronę GTA, ale okej, okay, no taki jest ten. Ale wiesz, co się zmienia w tym tym, więc żeby nie było, że drewniana jazda, to też jest trochę zmienione. E, co tam jeszcze spróbuję znaleźć Tak, ale listę. wiesz,
0: Wątki fabularne, wątkami fabularnymi, ale tak naprawdę to jest wielki sandbox, więc co robisz, chodzisz po mieście, chłoniesz je, delektujesz się nim, bo, bo to nam obiecali twórcy, że dostajesz okay. Night City, który jest okay. super ochach i w ogóle. O czym? Przechodnie y, nie działają, nie mają, wiesz, akurat parasolki, no to detal, ale właśnie choćby zachowanie, interakcja z otoczeniem, y, to jak oni reagują na twoje postępowanie, to są rzeczy, które powinny być od razu, żeby ta gra rzeczywiście żyła i wtedy ja byłbym w stanie bez problemu przymknąć oko na jakieś inne inności pod warunkiem, że to miasto żyje i rzeczywiście mogę się w nim zanurzyć, chłonąć i rajcować się tym.
1: No właśnie problem polega na tym, że wszyscy spodziewali się RPGa, bo tak była promowana, mhm. że, że głównym bohaterem gry jest Night City, a w rzeczywistości w tej grze musisz się skupić, na razie, przed tymi wszystkimi zmianami, musisz się skupić na fabule. Jak zasuwasz fabułę przez te... ile mi to zajęło wtedy? Ile mówiłem, że mi zajęło? 8 godzin? Mało. No jakoś, no ale no wtedy ja crashowałem. Za drugim podejściem chyba 20 czy coś takiego. I mean ok, no było, no to w granicach 8-20 pamiętam, że w zależności od tego jak grałem to mniej więcej tyle mi schodziło, a później znalazłem eksploity i w zasadzie byłem w stanie, zejść, byłbym w stanie zejść do 6 godzin albo i nawet do 4. Nie, Do czterech to musiałbym się postawić, ale na no 6 godzin na spokojnie byłem w stanie wykręcić właśnie, bo są eksperyty niesamowite. A speedrunowy rekord jaki ostatnio patrzyłem to chyba było 24 minuty, 40 minut. no coś takiego. Ale wiesz, speedrun, speedrun to jest. speedrun, nie ma ok, rozumiem, nie ma co określać. Ale właśnie polega na tym, że jak się skupiasz na strasznym speedrunowaniu gry, tylko fabuła, grasz, 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 no nie? I skupiasz się tylko na fabule i jest wszystko ok. Bo lizesz wszystkie ściany, które ci deweloperzy dają. Jak zaczynasz tak jak ty patrzeć, że obiecali nam Night City, miasto, które chcesz chłonąć, no nie chcesz się skupić na tym cyberpunkowym klimacie, Blade Runner tego typu, no nie? No to zaczynasz właśnie, chodzisz po mieście, zaczynasz patrzeć jak samochody wpadają na siebie, wychodzisz z mieszkania Wi. I pierwsza rzecz, która jest, wszystkie samochody wpadają na ten sam słupek. Wszystkie wjeżdżają na ten sam słupek, tak? To co wam tysiąc razy pokazywałem. Z każdym kolejnym patchem było dokładnie to samo. Teraz nagle zmieniono sztuczną inteligencję. Wow, nie wjeżdżałem w jednym miejscu na ten sam słupek. Przez 15 miesięcy samochody wjeżdżały. I to jak wychodziły z pierwszych lokacji. No, Kaman, no to jest naprawdę... Nikt nie zauważył tego? O, nie bo nikt nie miał sił przerobowy.
0: Znaczy biorąc pod uwagę listę bugów, którą mieli, no to wtedy wiesz, zaczynasz ścinać te, które są bardzo uciążliwe, bardzo je tak. widać, plus są łatwe w naprawie okay. i później zaczynasz przechodzić do tych takich, z tych z minorowych do minorowych, tak. przechodzisz, okay. więc z Ktoś tam stwierdził pewnie, jak sobie układali plan pracy, że to może poczekać, bo to ani ci nie softlockuje gry. No brzydko wygląda, no okej, okay, wpływa na Twoje no
1: Chodzi o to, żeby musimy, pierwsze, pierwsze co jest w kolejności, żeby gra nie działała w 12 klatkach, tylko żeby działała minimum w 24 klatkach. Mm -hmm. To jest True Story, tak było. Później skupiamy się na tym, żeby 24, może 30, tak? Obcinamy tłum, obcinamy samochody. Na Xboxie One wiesz, nagle się okazuje, że jeździsz po pustym mieście. Tak, bo pustka City bardziej niż Night City, no ale okej, okay, to chodzi o optymalizację. I właśnie to rozumiem. My wiemy, jak wygląda proces, proces produkcyjny gry, tak? Więc ja rozumiem, tylko problem jest taki, ty mówisz, tak, te zmiany, które teraz wprowadzili, które wczoraj zapowiedzieli, które weszły z patchem, powinny być już na premierze. Dla mnie, ja już nawet jestem tak miękki, że jestem w stanie powiedzieć, ta konferencja, te zmiany, ten patch, powinny być do dwóch miesięcy od premiery, tak? Nie wyszło, skaszeniliśmy, były święta. Dobra, do lutego, tak jak obiecywali, to te zmiany będą, tak? No tak. to było. Kupa było. No mówię, z, 20, z 12 FPS-ów do 24 dobiliśmy, później do 30 i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, no mamy teraz update. Wow, który powinniśmy się cieszyć, że jest za darmo. Dodali tak, dodali samochód. Czy mam dwa samochody. Dodali nowe pukawki, które powinieneś dostać za, za, za wykonanie niektórych misji u Fixer. Dostaliśmy możliwość zmiany fryzury. Dostaliśmy apartament, który możesz sobie kupić. Fajnie, to wszystko miało być na premierze, tak jak mówisz. E, co tam jeszcze dostaliśmy? Policja teraz, że tak powiem, ci ściga, tak? E, znaczy w zasadzie jeszcze nie ciebie ściga, ale w zasadzie ściga się z gangsterami, tak? Już są jakieś tam mm -hmm. wiesz, Wow, no nie, no, nadal nie ma wielu innych rzeczy. E, a no fajniejsze. E, tw e, cień twojej postaci był łysy przez 15 miesięcy. No dobra, 12 już nie będziemy tacy... ten. E, teraz twój cień postaci jak patrzysz na ziemię, ma włosy. O ja, co robicie? Fajne zmiany. Dobra, okej. Okay. Tylko Szczerze? że. Szczerze. Nie zwrócić nie na to uwagi.
0: No okej, okay, takie rzeczy się zdarzają, ale tak naprawdę to jest detal, który... Mm, okej, okay, znajdzie się pewnie teraz rzesza ludzi, których to irytuje i nie mogą grać, bo po prostu widzą, że postać... Cień postaci biegały łysy. No spoko. Ale tak naprawdę to jest... Jedna z tych... Okej, okay, jeśli to było łatwe do zafiks, zafiksowania, to spoko, ale tak naprawdę to powinna być jedna z rzeczy naprawianych na samym końcu, kiedy już naprawdę nie mamy co innego robić.
1: Moje pytanie jest takie. No, to, co mówisz, właśnie nie ma co już fiksować, i ten właśnie to powinno być poprawione. Mówimy o grze, która próbuje aspirować jako gra, jako usługa, patrząc się na jej Ubisoft i całą resztę, tak? Nie, żeby nie było. To się robi gry jako usługi singleplayerowe, tak? Ubisoft pokazał to bardzo dobrze. Czy to Assassiny nie, nie za bardzo, czy to, te, boże, jak to się nazywa, Breakpoint. Mhm. Tam bardziej już trochę to wychodzi, ale przede wszystkim, właśnie na przykład z to jest, ja wiem, że tu można się kłócić, ale to w zasadzie trochę już podchodzi pod grę jak usługa, no nie? E, ten, e, ten, ten Club cały, nie wiem, tak. czy widziałeś jak to teraz wygląda w grach BTS-y, mhm. że masz mody płatne, płacisz niewielkie pienio... nie pieniądze, płacisz pieniądze i tam twórcy dostają pewien ten, ale największy deal polega na tym, że w Creation Club kupujesz jakby te mody, twórcy dostają kasę i one są od razu zaimplementowane, nie potrzebujesz żadnych kombinować. tych Kombinować, kombinować, tak? Moim zdaniem to jest drugą bardzo fajne. Okej. Okay.
0: Twórcy mają procent od tego. Jakąś tam prowizję sobie pobierają za to, że robią takie rzeczy. Yy, gra jest zasilana w content. Spoko. Yy. Twórcy też jakiś tam procent z tego mają i gracze nie muszą czytać żadnych głupich manuali, kombinować, roz, rozwalać sobie gry, kopi kopiując pliki, nadpisując je,
1: tylko po prostu robisz klik i to ci da, działa. No tak, i właśnie na to, to chodzi. jest bardzo dobre rozwiązanie. No nie musisz właśnie się tam, ten tak jak była, mówiliśmy jakiś pół roku temu o tej dramie, tak? Mhm. Nie z wektorem, jak się nazywa, ten no, odrzucanie modów. No dobra, no wszyscy wiemy, jak on wrzucanie modów do Skyrima i a reszty jest, jest tam platforma, także sobie niby dodajesz, tam konf konflikty ci pokazuje co prawda to hmm, działa. Jak działa, no ale właśnie wiesz, masz ten Creation Club, Czy wszyscy mówią, że się sprzedałeś, jak jesteś na Creation Clubie, ale dla wielu osób to może... Ale wiesz, ci
0: co tak mówią, to jednak gdzieś tam ich... Yy, trochę boli, tak. Tak, plecy o... pieką, że jednak ktoś
1: udało się i tam... Ale, ale właśnie ma, masz grę jako usługę, tak? single playerową. Fallout 76 pokazał, że niektóre gry nie powinny wychodzić z single playera, bo netcode nie jest. To samo będzie z cyberpunkiem. Netcode nie jest kompletnie przewidziany do multiplayera. Można zrobić to jako grę, jak usługę playerowo. Natomiast mam wrażenie, że to, już doszliśmy do tego momentu, że deweloperzy, jak to ładnie Krzysztof powiedział, są mocno odrealnieni. Nie wiedzą dokładnie, co się dzieje. Po 15 miesiącach mamy konferencję, jakby nie wiadomo, co się stało. A to wszystko to są, wiesz, darmowe update'y. Wow, fajnie, darmowe przedmioty i cała reszta. Tylko, że to wszystko. Zostaliśmy w dwa razy większej albo trzy razy większej ilości już w modach. Naprawdę scena moderska Cyberpunka tak się stara odratować tą grę, że to jest niesamowite.
0: Znaczy, bo wiesz. ale nie, nie chcę powiedzieć, że to jest zmarnowany potencjał. Ale dużo rzeczy niestety poszło nie tak i to nie jest tak, że ja jestem tym złośliwym człowiekiem, który się cieszy z
1: tego, że się nie to, udało. To, słuchaj, to jest jeszcze ten poziom No Man's Sky. To mhm. wszystko jeszcze do naprostowania. jest do naprostowania. I ja rozumiem, że oni mówią spokojnie, wiesz, mówią inwestorom, spokojnie zrobimy jeszcze No man's Sky. Problem polegał na tym, że No man's Sky w momencie 12 miesięcy, no nie? Tylko, że oni 6 miesięcy, 4 miesiące, 3 miesiące, potrzebowali 4 miesięcy, w ogóle zerwali jakąkolwiek komunikację ze wszystkimi, żeby wypuścić patch, który dużo zmienia. Wypuścili kolejny patch, wypuścili kolejny patch. Wczoraj, żeby było zabawniej, wypuścili kolejny patch, no nie? Znaczy zapowiedź Sentinela, który zmienia w ogóle system walki. Mhm. Więc wiesz, studio, które mówi krzanić kasę, zarobiliśmy dużo, zamiast teraz uciec z tą kasą, e, zrywamy komunikację, naprawiamy wszystko. Tak jak, mi, tak jak zapowiedzieliśmy, że będzie. Wszyscy, wiesz, klaszczą teraz No Man's Sky, no nie? Mówi tak jak mówiłem dwa lata temu No Man's Sky cena tej gry idzie w górę, Teraz Teresa nie spada, tak? To jest jeden z niewielu przypadków. Bo warto. Coraz bardziej warto w No Man's Sky. Tylko problem polega też na tym, że w No Man's Sky ten poziom, wiesz, próg wejścia coraz wyżej jest, tak? I gra jako usługa singleplayerowa nagle zmienia się w koopową multiplayerową grę. Bo netko to od początku było do tego przewidziałem. I mamy problem właśnie z Cyberpunkiem, takim, że masz wrócić do gry po 15 miesiącach, bo jest patch, jak z żenowy patch, no nie? Na PC też dużo rzeczy zmieniają. Ale wiesz co? Świetnie, ok. Jest problem. Ja bo... mam jeden problem, że jeszcze ci przerwę. To mój kulminacyjny, że tak powiem, rękawica na, na, na ziemię i, że tak powiem, ja kończę ten temat. Jak mam po 15 miesiącach z patchem, kilkunastogigowym, który poprawia wiele błędów, wrócić do gry. Którą już ograłeś. Którą dwa razy skończyłem. Tak. Nie zrobiłem wszystkiego na 100%, ale ludzie twierdzą, że grają po 200 godzin. Okej. Okay. Jeżeli nawet chcesz grać w tą grę 2000 godzin, minęło 15 miesięcy. Co ja mam jeszcze w tej grze zrobić? Znaczy, ale widzisz to jest to, że wątek
0: fabularny dawno został już rozpykany, gdzie nawet tak jak później sobie wiesz, patrzyłem na reakcje ludzi po, 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 po streamie, po konferencji to tak naprawdę wszystkim brakuje rozszerzenia wątków fabularnych, żeby w tej grze się coś działo, bo tak naprawdę ile można, nie wiem, jeździć po mieście, ile można się tłuc z gangami i robić takie rzeczy, które robisz w innych sandboxowych grach, jak ci się paliwko pod tytułem fabuła kończy. Bo, bo tak naprawdę, wiesz, o sile tej gry nie decyduje to, że to miasto żyje i, i jest super i fajne, bo tam tego nie ma niestety tylko tak naprawdę każdy gra, żeby ograć fabułę. Okej, okay, ludzie nasycają się tym miastem właśnie tak jak mówisz, 200 godzin więcej, ale to są naprawdę oddani fani gatunku, którzy wiesz po prostu bardziej na tej zasadzie, że oni się przenoszą po to, żeby tam pożyć trochę w tym mieście, taki wiesz second life sobie robią, niż żeby wiesz grać, grać i mieć z tego przyjemność właśnie, czy to z fabuły czy czegoś, bo to bardzo szybko się kończy. Więc później wiesz, zostajesz w mieście, które zaczyna funkcjonować z patcha na pacza coraz lepiej, ale tak naprawdę nie ma co w nim robić. To nie jest GTA online, że oprócz ciebie jest wrzucona chmara ludzi i po prostu nie wiem, możecie grać, rywalizować i tak dalej. Tam to ma sens. A tak jak tu, wiesz, single player, no to co innego możesz robić
1: samochodami, i pojeździć? No. I Emin, mean, no wiesz, GTA odleży je przez to, że właśnie wszystko, moje zdanie jest takie, że cały kontekst, który miał być robiony pod single player, jest robiony pod multiplayer. Mm -hmm. tak jak teraz mamy ostatnio, mówię, to jest największa, poczujesz, jak to tam się mówi e, dla graczy, że ma jest to, co się dzieje po 10 latach, jakby po, po tym, jak się kończy teoretycznie gita ostatnie 5, tak? E, Franklin i tam jeszcze ten jego znajomy, no nie? To dostajesz, mm -hmm. jakby, coś, co, co oni zrobili przez. Ostatnie 10 lat, jak się zmieniało życie w Los Santos i w ogóle, wiesz, masz nagle misje fabularne, koopowe. Fajnie, bardzo fajnie, że jest koopowo. Tylko problem polega na tym, że ja mam wrażenie, że to wszystko było robione pod single player i zostało wycięte i przerobione pod GTA. Online. Mhm. Tak. Więc no i to wiesz, bo po, żeby właśnie tworzyć to, co mówisz, żeby tworzyć kontent do GTA Online, fabularne misje, tak? Kolejne napady, i to nie, trzeba powiedzieć jedno, GTA Online żyje, bo cały czas wiesz. Oprócz pojazdów i innych rzeczy, tam jednak tych misji było sporo. Youtuberzy grali, ludzie grali, wiesz, wszystko ten i nie musisz, nie musisz za to płacić, tylko wystarczy, że niby farmisz te shark dolary, ale jesu. No ale nadal masz content, tak? Który możesz zagrać w tym GTA, ale... No i to co mówisz, dla mnie największym problemem Cyberpunku, problem polega na tym, że miały być pościgi, miały być, co uważam, że był jednym z najlepszych pomysłów, miał być system tego wanted, tak? Poszukiwania że ty jesteś poszukiwany, jak za bardzo sobie pozwolić takie w GTA, albo chyba najlepiej w Red Dead e, dwójce było pokazane, e, że zaczynasz szaleć po mieście, napadłeś na bank, coś tam jeszcze. Są, zaczyna, zaczynają, łowcy na grud, czy tak. Ławcy nagród nagród zaczynają na ciebie polować. tak? Nawet nie to, że policję, tylko ławcy nagród wystawiają za tobą li list i zaczynają na ciebie polować. I ta mechanika mi się wydawała, że będzie najlepsza w Cyberpunku, że nie tylko na ciebie mogą wystać list, ale ty będziesz mógł poszukiwać ludzi. Tak? Skanować normalnie przechodniów, patrzysz to, co było w Watch Dogsach. Watchdogsy bardzo idealnie na tego pierwszego Watchdogsy, bo dwójka niestety zmarnowała ten potencjał. Ale wiesz, widziałeś gościa e, i miałeś bardzo fajne misje, które, uwaga, były generowane losowo, i to Cyberpunk potrzebuje. Mhm. Generowanych losowo o takich misji, takich questów, że idziesz sobie po mieście i nagle. Z ten facet jest poszukiwany, no nie? Zaczyna się kłócić ze sprzedawcą, no nie? Wyciąga Gnata, postrzelił go, no nie? Albo tak, zastrzelił. I możesz zrobić tak. ujęcie obywatelskie. Tak, i robisz ujęcie obywatelskie, przyjeżdża policja, dostajesz kredyty, no nie? I tak było w Watch Tylko w Watch było tyle fajnie, przy, przy, jeszcze tam było parę inny, w pierwszych Watch tyle fajnie było, że miałeś tą sztuczną inteligencję i było tak w tym miejscu zostanie według, według tego, tak, jakiś tam według wyliczeń, no nie? Mm. Raport Mniejszości. Może dojść do przestępstwa. Stoisz w miejscu, Patrzysz, facet wchodzi do kawiarni, no nie, i zaczyna się pojawia słupek, no nie, możliwość popełnienia przestępstwa, bo wiesz, bo, bo się okazało, że facet kogoś tam e, wcześniej pobił dzień wcześniej, był agresywny w pracy, no nie, i algorytm wyliczał, no nie, i zaczyna rosnąć słupek, wiesz, że on na, za chwilę może popełnić przestępstwo i faktycznie jest tak, że albo czekasz, aż facet, wiesz, nagle jest tak, że właśnie pobije sprzedawcę z kawą, no nie, i zacznie uciekać i wiesz, zaczyna być tak, że ma, robisz właśnie obywatelskie e, ujęcie, ujęcie. Albo jest tak, że w ogóle wchodzisz do tej kawiarni i w ogóle walisz go z plaskacza wcześniej, no nie? Że w ogóle nie dochodzi do, nie do przestępstwa. I wtedy ty jesteś poszukiwany, no nie, ale nie doszło do przestępstwa, nikomu się nie stała krzywda. Albo jest tak, że po prostu czekasz, aż się stanie ta krzywda. Więc nie dość, że dostajesz taki moment, e, jakby e, właśnie ten taki, według mnie bardzo potrzebny w Cyberpunku, element taki, e, jakby, że ty podejmujesz decyzję, jak daleko sytuacja może się posunąć, to masz najważniejsze, masz generowany losowo content. Masz content który sam się tworzy, tak? I jest tak, że naprawdę jeżeli chcesz tworzyć pseudo-RPG'a z otwartym światem, no to potrzebujesz takich rzeczy, no. Potrzebujesz kontentu. W raz, że potrzebujesz
0: kontentu, też jednak, wiesz, yy, fajnie tak jak mówisz, nawet jeśli są misje jakieś generowane proceduralnie, yy, to nie muszą być skomplikowane rzeczy, ale wiesz, no tak jak miałeś, nie wiem, w właśnie, nie wiem, typu te misje dostawca pizzy, nie wiem, paramedyk, yy, policjant, taksówkarz, cokolwiek wiesz, takie niby proste, ale jednak jakoś taki rozmyjca rozgrywkę. Ale ci
1: powiem, no. Bo, dobra. bo główny wątek, no to niestety, y, wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Znaczy, to też jest problem Gita. Te misje powinny ci dawać, e, że tak powiem, jakieś perki. Tak jak na przykład w Fallout 4 było, że jak wykonujesz dla pewnej frakcji misję, to dostajesz, to tam wiesz możliwość przyzwania tej frakcji.
0: Ale w Gita jest tak, jak na przykład, nie wiem, chyba w misji paramedika albo dostawcy pizzy, to później miałaś niekończącą się staminę,
1: plus tam jakieś No, okay, No okej, okej, okay, okay, dobra, to w tych. tych. Przenik, stary GTA, okej, okay. później w tamtych kolejnych też hmm. dostawać jakieś przedmioty, ale powinno mieć jeszcze większy wpływ, wiesz, że jesteś na przykład, wiesz, ee, ziomem, no nie, jak jeździsz na taksówce, to nagle wiesz, że taksówki cię podrzucają za darmo, ale że mogą na tak. przykład przyjechać, no dobra, no ale to właśnie, tak powiem, trochę boleje, dobra, żeby nie było, będziemy do tego wątku na pewno wracać, no bo jesteśmy w Polsce, co prawda wszyscy wolą Wiedźmina i się zachwycają Wiedźminem, jeżeli chodzi o grę, natomiast Cyberpunk musi nadrobić, Cały czas uważam, że to jest No Man's Sky, że może się udać jeszcze odrobić. Zobaczymy w jaką stronę będzie to szło. Także kapitanie, przechodzimy do Nintendunt. Nintendo. Szybko tylko wspomnę, no dobra, bo chciałem jeszcze o tym, tym ale to dobra, poczekamy, bo sytuacja, tam, o niłegu niu, może jeszcze tego, jak nie, jak nie dzisiaj jeszcze porozmawiamy sobie. A jeszcze z takich pozytywnych e, akcentów, e, tego, ludzie pracujący w, nad wiedźminami i Cyberbankiem założyli własne studio w Warszawie, Rebel Wolves. Mhm. Także też chcą robić RPGa, tylko tym razem nie chcą się zajmować Triple więc już czuję, że to chodzi o ducha... Indii, tak, że będą robić sobie powolutku przez 4-5 lat sobie jakiegoś RPG-a. I, I przeatakują be. wtedy. Przeatak no, dobrze, no. bardzo dobrze, nie ma co się spieszyć. Także Nintendo. Znaczy
0: to co nieraz już mówiliśmy, że Nintendo to tak naprawdę trochę ani. to jest inna liga. Inne zwyczaje, inna firma prawie. japońska, więc oni do pewnych rzeczy podchodzą inaczej, nieśpiesznie, powoli. Y, gdzieś tam sobie y, wiesz robią to po swojemu y, czasem się uda, czasem się nie uda, niezrażeni wiesz prom do przodu, y, już były takie przypadki w historii Nintendo gdzie rzeczywiście y, czy to konsole czy gry wychodziły były spoko, po czym później coś się psuło I, ale mimo wszystko y, firma ciągle gdzieś tam żyje y, y, ostatni produkt eksportowy Switch no to już ma już kilka, ile 5-6 lat Switch ma?
1: no sporo, jak nie więcej
0: no dobrze, także Switch się starzeje, pojawiła się konkurencja ze strony Steam Deck'a, o którym też wspomnimy, bo iFixit rozłożyło go na części, więc trochę też można pogadać o tym. No i tak, i decyzje są różne i raz lepiej, raz gorzej. Moim zdaniem głupim pomysłem było to, że do grania online wymagany był na Switch'u abonament, no z drugiej strony ok, jakoś tam infrastrukturę trzeba utrzymywać, ale no, można było to rozwiązać moim zdaniem lepiej, no ale jest tak, jak jest, no i Nintendo sobie żyje i
1: robi rzeczy po swojemu. Tak, i niestety właśnie przedwczoraj, przedwczoraj zostało zapowiedziane, że sorry, ale z marcem 2023, więc tak trochę słabo, bo to niedużo czasu zostało. To nie tak jak Sony, które dostało po tyłku też od graczy, że odłączy możliwość kupowania gier na Wite i PSP. PSP. A, na którąś tą platformę zmówiliśmy tak. dość sporo eee, i, i się okazuje, że wiesz, że już nawet teraz nie będziesz mógł kupić przez stronę internetową, tylko będziesz musiał podłączyć konsolę bezpośrednio do PlayStation 3 i w ten sposób będziesz mógł kupić i w ogóle dużo problemów będą robić, no to oni się z tego no, zniechę... po po prostu. Eee, nie jest tak, że wyłączasz, tylko zniechęcasz ludzi tak. do korzystania, żeby sami zrezygnować. No to uwaga, Nintendo zapowiedziała, że od marca 2023 na Wii U i 3DS-a nie będzie można kupić nowych gier, że cały e-shop zostanie wyłączony. Eee, i na początku ja miałem takie podejście, ok, tak jak właśnie ja próbuję, chodzi o to, że będziesz, a, o, ale to nie jest tak, że wszystkie gry, no bo to jak już coś kupisz, no nie teraz, e, w ciągu tego miesiąca, to będziesz mógł, moż, miał możliwość ściągnięcia po raz kolejny. No to jest naturalne, no to... bo to jest term of user, tak? Mhm. kupujesz grę, więc masz możliwość, powinieneś mieć możliwość ponownego jej ściągnięcia. Tak, powsze czasy. Powsze czasy. Ale no ok, no, że tak powiem, wygląda to tak, jak wygląda. Eee, sytuacja jest, że tak powiem, dość dynamiczna, bo Nintendo twierdzi, nie, no, że to wszystkiego się nie, nie, tego, że tak powiem, nie zniknie. No nie? No I w, nie w tym momencie pojawia się to Respace dzieje, bo na Wii U i 3S było wiele gier klasycznych, tak, tych z Nessa, I uwaga, te liczby, to żeby było ciekawiej, z tego co widzę, ponad 300 klasycznych gier, no nie, mhm. gębojowych, snes -owych, eee, i z tych 300 gier, które były dostępne na Wii, 187 były też dostępne na 3DS. -a. Problem polega na tym, że te gry klasyczne z NESa, Nessa, Game Boya są wrzucane do tego Nintendo Classic, no tego abonamentu na Switchu, tak? Tak. Kupujesz Nintendo online, masz dostęp do Multi, masz dostęp do, do tej platformy i tam masz... Ten. Problem polega na tym, że tych, tych gier tam nie jest aż tak dużo. E no, i musisz płacić abonament, żeby mieć dostęp do tych gier. Tak, plus
0: kolejna rzecz jest taka, że ta biblioteka, moim zdaniem przynajmniej, jest kierowana bardziej do graczy azjatyckich niż do Europejczyków. Bo, okej, okay, mamy parę tytułów typu Super Mario Kart, takie co to wszyscy grali i, i wszyscy kojarzą, ale tak naprawdę większość takich, jak przyglądałem ten Nintendo Classic, no to rzeczywiście to są gry, które głównie były kierowane na rynek japoński. Ja w ogóle
1: na no to. Niektórych tych gier, po prostu jaka, jaka tam jest logika? Poczekaj. Japonia. No, i to zdecydowanie naprawdę, bo tam jest niesamowite, że tak powiem, decyzje, jakie tam podejmują, są po prostu wow. No ale okej, okay, wiesz, niektóre gry nawet są chyba nie przetłumaczone, mi się wydaje. Że... No ale dobra, nie pamiętam dawno nie korzystałem z Nintendo Online, bo nie mam takiego. takiej potrzeby, powiem szczerze. I tu też, że tak powiem, wracamy do tego problemu. Ponad tysiąc gier, jak nie więcej. No, no powiedzmy, dobra, zaokrąglimy, zaokrąglimy do tego tysiąca. No, sporo. Masz ma w szopie, tak? Masz sporo tych gier. Eee, wszyscy teraz się rzucili, no bo jak kupisz, to będziesz mógł ciągnąć jeszcze raz do marca. Backlash jest niesamowity, że tak powiem, fanów, Nintendo nawet. No bo jednak Wii U nie jest jakąś starą konsolą, tak? To jest poprzednia generacja po Switchu. Ja wiem, że Switch trochę już jest na rynku. Tak, ale to Nintendo to nie Sony czy Microsoft, że że, żeby utrzymać właśnie wiadomo ile. Tak, tak okej, okay, rozumiem, zgadzam się. Natomiast wiesz, problem jest taki, że to był też trochę taki system salary w przypadku właśnie tych konsol. Jak mnie pamięć, nie pamiętam, czy Wii, zwykłe Wii nie było wydane też, w takiej, nie było takiej jednej wersji bez w ogóle dvd romu. Wydaje mm. mi się, że była taka jedna... Tylko do wersja. cyfrowych gier? Tak, wydaje mi się, że chyba była taka wersja, więc to też, że tak powiem, dochodzimy do momentu, kiedy masz konsole, które są tylko do cyfry i w momencie właśnie tu się rodzi pytanie, jak nie masz tej cyfry, co dalej? To no w zasadzie musisz ją przerabiać, i tu niestety dużo osób próbuje teraz wykorzystać ten argument, że to co się stało z Nintendo jest idealnym, że tak powiem przykładem tego, że nie powinniśmy ufać wielkim korporacjom i powinniśmy dalej, że tak powiem, walczyć o zachowanie możliwości zapisywania gier zwanych ROM-ów, nie? Mhm. I nie wiem co ty uważasz o tym, bo ja mam takie... Trochę zaczyna mnie męczyć ten temat, taki trochę bitwy na zasadzie, czy wiesz... Kupowanie gier na, na wyłączność, kupowanie gier na płytach, bo już naprawdę, ja chciałbym, że tak powiem, odejść od tych płyt, no nie? Bo to tracimy czas i energię, ale w zasadzie. No, czy wiesz
0: co? To też zależy na przykład, nie wiem, fizyczne nośniki w przypadku konsol. Kiedyś miałem właśnie taką rozmowę i konkluzja była taka, że OK, spoko. Bo ja to w sumie nie jestem wielką fanką bieżącej generacji, to jest tak, że rzeczy do mnie docierają z opóźnieniem, jak to właśnie kumpela mówiła, że wiesz, bo teraz y, po, z, gdzieś tam jeszcze jest na półce PlayStation 3, kupiłam PlayStation 4, ogrywam całą bibliotekę z PS4, w międzyczasie gdzieś tam ziomy mają gdzieś tam te konsole, czy pokupowali też PS5, ale mają PS4, więc wymieniam się grami tymi fizycznymi. I okej, okay, i to ma rację bytu, gdzie moim, jeśli chodzi o konsole przenośne mm, fajnie jakby te moim zdaniem fizyczne wydania były właśnie z tego względu, że można się wymienić tymi, nie wiem, kartami, czy co tam będzie, wiesz, holodyskami, czy cokolwiek innego, natomiast konsole stacjonarne mm, jak najbardziej jestem za tym, żeby yy, przestały używać nośników fizycznych z prostego powodu, raz, że yy, na szczęście, yy, okej, okay, też patrzę z naszej perspektywy, nie wiem, polskiej Europy, mamy fajny internet na tle reszty świata, więc w miarę szybko jesteśmy w stanie te gry ściągnąć. Yy, patchowanie i tak dalej, bo powiedz mi, jaka to jest przyjemność, kupujesz grę na nośniku fizycznym, nie wiem, DVD czy Blu-ray, które ma po prostu ograniczenia, jeśli chodzi o prędkość odczytu, i najpierw z tego Blu-raya zgrywasz te 50 GB, co trwa n czasu, po czym później musisz i tak jeszcze zapatchować tą grę, bo okazało się, że tam od premiery, no to właśnie wiesz, day one patch i tak dalej, i to wszystko poszło, więc w tym momencie yy, tak naprawdę poświęcasz masę czasu na coś, to wystarczyłoby zrobić tylko klik, popiesz i, i, i już, i to już by powinno działać. Więc tak naprawdę okej, okay, niby fajnie, że mieć dostęp do gier, ale z drugiej strony yy, te wirtualne sklepy nie wiem całe te infrastruktury typu nie wiem Xbox Live, PS Plus są tak zintegrowane z konsolami y, że za chwilę może się okazać że co z tego że masz fizyczny nośnik jeśli, gra nie może, jeśli konsola nie może się skomunikować z serwerem to i tak nie zagrasz No właśnie. Więc y, wiesz bo ci nie, bo tylko fizyczne nośniki ok, bo, bo Steam upadnie i tak dalej y akurat to by była jedna z ostatnich rzeczy, których bym się spodziewał.
1: Ale ja lubię ten argument, bo wszyscy podchodzą do tego, że z Steam nikt nie upadnie, a to jest takie, a e, Oczywiście, że może, to tak jak wiesz, Związek Radziecki
0: też miał trwać powsze czasy, e, ale mimo wszystko e, to nie jest proces, który dzieje się z dnia na dzień. Byłyby ku temu jakieś przesłanki, to raz, po drugie e, Term of Users Steam'a jest proste, dajemy ci, udostępniamy ci gry do grania. Nie jesteś ich właścicielem, nie nabywasz praw, więc tutaj wiesz, czy się sklep czy się zamknie, czy nie, to i tak to ciągle nie jest Twoje. Nośniki fizyczne, tak jak już mówiłem, są bez sensu i wiesz, bronienie ich za wszelką cenę jest totalnie od czapy, bo za chwilę się okaże, że jeśli nie masz dostępu do sieciowej infrastruktury, to i tak nic ci z tych
1: nośników fizycznych, bo nie będzie w stanie zagrać w daną grę. No więc dokładnie, żeby było zabawniej. teraz z kompami widzimy dokładnie to samo. Właśnie chciałem, no, tak tylko napomnę z niełagiem, no nie? Mhm. Tam jest tak, że e, masz wiele rzeczy, części, które trafiają teoretycznie, wiesz, zwróconych, które na przykład wiesz, ktoś uszkodził podczas montażu, ktoś wiesz, oni odsyłają to do gigabyte, a. na przykład Gigabyte mówi ok, zapłacie jakąś tam wiesz 50 dolarów, czy coś tam, my to naprawimy, wam to odeślemy, eee, no powiedzmy, że oni mówią dobra, spoko, no nie, i eee, wiesz Gigabyte sobie tam grzebie, no nie, i pod, na przykład jest tak, że wiesz, na przykład naprawiają kartę graficzną i oni muszą mieć dostęp do BIOS-u. Więc jest takie do Nvidia w tym momencie, to no nie, piszą, ej, słuchaj, potrzebujemy dostępu, no nie, fajnie, fajnie, musimy tam parę rzeczy, musimy zobaczyć, jak tam wiesz, obciążenie, z, z tego, wiesz, jeżeli chodzi o elektryczność, no nie, wszystko fajnie, dobra, dostajecie, no nie, sobie pogrzebcie, no nie. Mhm. Właśnie problem jest taki: mówimy o części komputerowej, której kupujesz na własność, ale okazuje się, że w zasadzie nie możesz za bardzo w niej grzebać, możesz tylko jechać stokowo, bo nie masz dostępu do biosu. Znaczy, to jest osobna rzecz, o
0: co też ludzie walczą. Prosty przykład. Telefony komórkowe. Akurat iOS no to, to w bardzo małym stopniu dotyczy. Ale um, ludzie, którzy używają Android'a dzielą się na dwie lub nie, trzy kategorie. Pierwsza kategoria, ci co po prostu kupują używają i Druga kategoria to są ci, co kupują, używają, ale jednak czasem by coś tam chcieli sobie podłubać. A trzecia kategoria to są ci, którzy kupują i dłubią i po prostu, nie wiem, modyfikują, wgrają, wgrywają customowy firmware i tak dalej. No właśnie, i tu dochodzimy do tego, że na przykład większość producentów, jeden z warunków gwarancji jest taki, że na przykład nie może być odblokowany bootloader, bo z tym to się wiąże z reguły, jeśli chcesz wgrać customowy kernel system, no to z reguły musisz odblokować bootloader. Części telefonów da go się zablokować ponownie i nie zostaje ślad, w części nie. W przypadku Samsunga mamy jeszcze ten cały NOX i, i tam różne takie dodatkowe rzeczy. No i to jest na tej zasadzie, że jestem w stanie trochę zrozumieć producenta, że ok, zastrzegamy sobie to, że nie możesz modyfikować bootloadera, bo Niestety yy, większość ludzi najpierw coś robi, a dopiero później czyta instrukcję, nawet przy wgrywaniu customowego firmware'u, więc jak, w momencie jak sobie ucegli telefon, to dopiero coś, coś się zastanawia, co z tym tak naprawdę fantem zrobić. I, i tu producent wychodzi naprzeciw pod tytułem, ok, yy, łatwiej jest po prostu karać wszystkich równo, yy. I ten, bo wiesz, telefon trafia na stół, technik rozbiera i jest w stanie określić, czy to jest uszkodzenie elektroniczne, czy tylko w jakiś sposób telefon został ucyglony programowo, bo właśnie napisałeś bootloader i tak dalej. Ale wiesz, to są koszty, to generuje koszty dla producenta, więc łatwiej powiedzieć sorry, gmerasz przy tym, anulujemy ci gwarancję. I tak to wygląda.
1: No i tak więc... to wygląda poniekąd.
0: Tak, więc wiesz co innego jest o co między innymi właśnie Louis Rossman walczy, ta tak. walczy, czyli prawo do naprawy, że mamy dostęp do oryginalnych części, bo oczywiście mamy zamienniki produkowane na Bliskim Wschodzie, gdzie z jakością to też różnie bywa. Yy i tak, żeby była możliwość naprawy tego w domu, gdzie znajęciecie, to yy, będzie wyglądać tak, że rzeczywiście będzie tam jakiś procent, który ma zdolności manualne, wiedzę i, i samo zaparcie i rzeczywiście będzie sobie naprawiać te telefony, konsole czy cokolwiek innego, ale większość ludzi będzie się za to zabierać, yy, będzie psuć jeszcze bardziej, więc one będą wysyłane do serwisu i będą naprawy odpłatne lub po prostu te telefony, inne urządzenia elektryczne będą skrapowane a taki człowiek, który to zepsuł kupi sobie nowe więc yy, tak to wygląda yy, i kolejna rzecz bo były już właśnie napinki jeśli chodzi też właśnie producentów telefonów czy oprogramowanie to stanowi integralną część sprzętu yy, i jak właśnie jeśli chodzi o warunki gwarancji się na to zapatrywać yy, i konkluzja była taka, że producent w momencie jak sprzedaje urządzenie ono już nie jest jego własność przechodzi na użytkownika więc on może z nim zrobić co chce to się kłóci trochę właśnie z, z warunkami gwarancji, ale to jest tak, że możesz sobie modyfikować, dowolnie robić z tym, co tylko ci się podoba, bo, bo tak, bo to jest twoje.
1: Ale właśnie, no to znowu wracamy do tego right to repair, no ale Z mhm. drugiej strony też wracamy do tego, i to, że tak powiem będziemy do tego wracać cyklicznie, że no w pewnym momencie zostaje ci ukrycona możliwość, niestety użytkownicy iOS, a chyba o tym, o tym najlepiej wiedzą, że tak naprawdę twoje urządzenie przestaje działać tak, jak powinno działać, tak? W przypadku yy, nie oszukujmy się, 3DS-a możliwość kupowania gier <grafię> czy Wii U mocno Cię ogranicza. Zwłaszcza w Polsce. A dobra, cyfra nie była tania. Yy, tak, Ale, ale wiesz, pudełka to? też nie były tanie. Yy,
0: to. O, prosty przykład. To, o co ludzie się teraz spinają, to wygląda tak samo, jakbyś na przykład miał 50-letni samochód i wymagał, żeby producent ciągle produkował do niego części zamienne. Tak. No. To jest dokładnie to samo. Okej, okay, spoko. Mając, nie wiem, 20-letni samochód, zdarza się tak, że części część gdzieś tam na magazynach jeszcze leży, bo było ich naklepane dużo i nie ma problemu z kupnem. Są takie części, których po prostu, nie wiem, dzwonisz do ASO, pytasz i koleś ci mówi niech pan poczeka, sprawdzę w Polsce, o w Polsce nie ma. A okej, okay, to jeszcze sprawdzę w całej Europie, może gdzieś tam się zawierzyło na magazynie? No i mówi sorry, ale nie ma tego, więc musi pan szukać jakichś zamienników, albo radzić sobie w jaki, zmienić samochód na nowszy. Yy, tak samo, yy, wiesz, yy, ludzie nie rozumieją podstawowych rzeczy. Yy, yy. Jest pewien cykl życia sprzętu, po którym sprzęt jest już end of life, przestarzały i producent y, może nic z nim nie robić i tak naprawdę nie musi wypuszczać żadnych aktualizacji, nic to wiesz, jeśli to jest tylko dobra wola, jeśli cokolwiek się dzieje w tej kwestii i tak naprawdę wymagać, y, wiesz, wypuszczania ciągle gier, utrzymywania przy życiu właśnie e-shopów czy czegokolwiek, mm, to nie jest przymus, to jest dobra wola, z której w każdej chwili, nie wiem, Nintendo, Sony czy ktokolwiek inny może się wycofać. No. Ja wiem, że dla nas jako graczy, to ojejku, bo stracę dostęp do konsoli, yy, ale wiesz, no okej, okay, co co, Twój telefon yy, sprzed 15 lat też wymaga, żeby nie wiem, firmware nowy Nokia czy ktokolwiek inny wypuszczał do niego. No, tak samo to wygląda.
1: No zwłaszcza, że mnie teraz bawi, bo już zakoń, kończy, zakończmy ten temat Nokią, bo to jest właśnie taki ciekawy no nie? krok na tym. Wyobraź sobie teraz, jakby Nokia po 20 latach miała nadal wydawać aktualizację do Symbiana, gdzie większość użytkowników tych telefonów nawet nie, nie żyje. <śmiech> no, nie, ale... Kiepski żart, wiem. Ale, ale nawet nie wie, że można te telefony zaktualizować, tak? nawet mm -hmm. nie wiesz jak, jak, jak Na tym podmożę. polega dowcip, że y, od kiedy pojawiły się
0: telefony z iOS-em, z Androidem, no to stało się czymś naturalnym, że dostajesz to jest yy, over dr yy, Aktualizacje spływają ci same na urządzenie. Kiedyś, żeby zaupdate'ować właśnie takiego Symbiana, czy coś, to trzeba było mieć wiedzę. Odpowiedni kabelek. Yy, dostęp do yy, plików z firmwarem, z aktualizacją. No i to wszystko ładnie do kupy połączyć i sobie właśnie zaupdate'ować. Czasami to się udawało, czasami nie. A teraz to po prostu takie komputery. No normalna rzecz, że
1: wychodzi update i, i tyle. Tak, no a już mówię, kończę z tym temat, makiem, to wyobraź sobie, że oni teraz muszą po 20 latach zatrudnić kogoś, kto by ten cały piecznik przejął i napisał, zaczął pisać, no nie? A już dawno Nokia zajmuje się zupełnie inną częścią rynku, bo na przykład ostatnio byłem w dużym szoku, że na przykład takie e, mikrokomputerki do, takie, takie, jakby to powiedzieć, e, e, play, znaczy takie, jak masz e, Chromecasty, no nie? Mm -hmm. Takie centra. To z to rapidem, tam tam stiki z Androidem. Tak, tak mm -hmm. zaczęli produkować, więc wyobraź sobie, że nagle, wiesz, firma, która przenosi się właśnie na takie stiki, na takie, wiesz, multimedialne centra, no nie? która, dobra, wszyscy znają z telefonów, ale wiesz, już chciałaby trochę inną część rynku, że tak powiem, przejąć. Nagle musi wrócić do tych 20-30 letnich telefonów i grzebać ich na nowo. Dobra.
0: Dobra, to jeszcze jak jesteśmy przy naprawach i tego typu rzeczach, to nie można nie wspomnieć, bo ostatnio się zachwycaliśmy, trafiły do sieci, Creative Electron dokładnie zrobił zdjęcia rentgenowskie Steam Decka i wtedy się zachwycaliśmy, że całkiem przemyślana konstrukcja. No i właśnie iFixit I dostało w swoje łapki model, który trafia do sprzedaży. Z racji tego, że wcześniej też dysponowali, Valve im dał taki przedpremierowy właśnie jeden z prototypów. No to też była świetna okazja do porównania sobie, co tak naprawdę w tej konsoli się zmieniło. Mogę powiedzieć tak, jest dobrze bo tak na dobrą sprawę Valve podchodzi w dosyć liberalny sposób do dłubania, naprawy tego i tak naprawdę korpus, odkręcasz kilka krzyżakowych śrub Philips, masz dostęp już do wnętrzności, gdzie tak naprawdę, nie wiem, gałki analogowe, dysk, czyli to co najbardziej ludzi rajcuje, bo albo się zużywa, albo w pewnym momencie staje się za małe. Wymiana to kwestia odkręcenia dwóch, trzech śrubek po zdjęciu obudowy i bez problemu każdy kto nie wiem posiada średnie zdolności manualne jest w stanie to sobie zrobić tak naprawdę problem może być z baterią bo ona jest tak na dobrą sprawę przyklejana do obudowy więc tu trochę trzeba bardziej trochę więcej zachodu typu nie wiem podlewanie IPOM jakieś tam wiesz spadżery wpychanie tego i delikatne podważanie ale większość tych elementów które mogą w jakiś sposób się zepsuć czy potrzebujemy właśnie tak jak mówiłem dysk wymienić na większy to użytkownik bez problemu jest w stanie to sobie zrobić sam. Więc tak na dobrą sprawę, całkiem fajnie to wygląda. Zobaczymy jak będzie w użytkowaniu. Póki co iFixit daje okejkę, okay ja też daję okejkę, okay bo całkiem fajnie to wygląda. Wrzucili filmik, więc można sobie obejrzeć
1: demontaż konsoli.
0: I tyle, no fajnie pomyślane.
1: No dobra, tym pozytywnym akcentem przechodzimy do pięciu powodów, dla których warto zostać w piwnicy, w Kapitanie. Tak, Nie tylko nerdzi, warto dla nas zostać w piwnicy, no nie, ale też, że tak powiem, pogoda, nie zachęca do spacerów, ale poza tym, tak jak wspominałem na początku kondycji, kolejna po 17, że tak, tak powiem, darmówka na, 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 na Epiku, Brothers, tym razem gra, no jak ktoś lubi przyindyczyć, no nie, to, że tak powiem, polecamy. Oprócz tego, kapitanie, co mamy?
0: E, oprócz tego, e, na, coś co mnie w tej chwili właśnie zarejcowało i chyba sobie zanabędę, bo jest w promocji z 72 na 36 e, ziką na gogu. E, House Flipper, czyli e, oh. e, rzeczy, które niby teoretycznie każdy chciałby robić, ale tak jak to wiesz, w tym dowcipie, że e, nie, jak facet ci naprawi gniazdko, to ci naprawi gniazdko nie musisz mu powtarzać co pół roku tak i tu dokładnie jest to samo czyli naprawy, wyburzania, malowania, wszystkie te rzeczy, które teoretycznie w Polsce wszyscy ludzie na w czasie urlopów robią no to może sobie na wirtualnym domku zrobić i tutaj tak na dobrą sprawę tylko ograniczać się wyobraźnia więc żadnego pyłu, dźwięku wiercenia, wywożenia gruzu i całej reszty, a można się pobawić tak jak człowiek chce także tak jak mówiłem House Flipper to na początek Kolejna rzecz, z racji tego, że były walentynki i tak dalej, no to też mamy różnego rodzaju promki z tej okazji, między innymi no różne RPG i nie tylko, bo na przykład no Cyberpunk no to wiadomo 50% na 99% przecenione, Wiedźmak trójka 3, 3 dychy, Disco Elysium The Final Cut 57 zł, bardzo dobra gra, polecam. Control, na przykład Ultimate Edition, co tam jeszcze mamy? Dying Light 1. Właśnie nie wspominamy nic o Dying Light dwójce, bo to w sumie tak gra, no, wyszła i, i tyle. No. Co tu jeszcze? Metro, Exodus, Sherlock Holmes. No, jest trochę, jest w czym wybierać, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście stara miłość nie rdzewieje, czyli powrót klasyki znowu, gdzie na przykład, nie wiem, ZA-28 z Zico, Diablo plus Hellfire, Heroeski trójkę zadycha, więc cenie piwka. Co tam jeszcze? Blade Runner, Dungeon Keeper, Altimy, właśnie wspomniane przez Ciebie Team Park i Arline Tycoon. Nie wiem czy grałeś. Bardzo mm. dobra gra. Fajne są. Tak, fajne.
1: no i SimCity Special Edition 2000 za 6 złotych. okej okay. SimCity, widzę, że nigdy nas nie opuści. Tak, a. i Metal Gear. a, a tak. ostatnio The City Scanning, tak. okazał się w ogóle tego, nowe DLC z samolotami. Fajnie, ale, że tak powiem, duży Nintendo. No ale zobaczymy, promki chyba jakieś powinny z tej okazji być. Dobra, jeżeli jesteśmy przy i hey, Ubisoft rzucił promki na swoje gry więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie coś tam y, uzupełnić z biblioteczki, Valhalla, która ma dostać bardzo duże, duże DLC, ma update, tt. Przecenia na ponad połowę, czyli za 111zł można wyrwać na pc -ty. Ale na przykład genialne Valiant Hearts, opisujące bardzo ciekawe, nazwijmy to przygodówką, z perspektywy 2D, czasy pierwszej wojny światowej, 13zł. Eee, wiele razy Wildland, na przykład przeze mnie omawiany, Ghost Recon, czyli nie Breakman, tylko Wyrzędny część za 35, Watch Dogs Legion, który no, trochę się nie udał, 70 mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Był przeceniane, przeceniane, więc jak ktoś mm -hmm. chce sobie uzupełnić, to ma do tego możliwość. A oprócz tego, według mnie, bardzo ciekawe, eee, bo ee, Child on, e, Children of Morta, e, możliwość ogrania za free e, pa, 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 na Steamie, tak, na Steamie. Ten weekend oraz uwaga, żeby było ciekawe, w ten weekend jest darmowy weekend z RPG Makerem, nową wersją MZ. O, przez, no tam przez weekend możesz Chcieliście sobie porobić gry, to macie ku temu okazję. A, a według mnie RPG Maker jest chyba najlepszy na początek. Albo przynajmniej jeden z najlepszych na początek. No tak. A, więc a, jak, jesteśmy, tak jak jesteśmy przy
0: Steamie, no to warto wspomnieć Borderlands trójka jest dobra promka, bo z 250 na 51 ziko, więc jeśli ktoś jeszcze nie ma, to jest okazja żeby zakupić. Dwójka też jest w promce za 32 ziko. Także jeśli ktoś jest fanem serii mnie niestety cel shading w tych grach odrzuca, totalnie próbowałem i naprawdę szczerze próbowałem w to pograć, fabularnie nawet się jakoś gdzieś tam wkręciłem, ale ciągle mnie to odrzucało, że to jest tak niby grafika, ale nie do końca taka jak ja chcę i serio momentami chciałem sobie wydłubać oczy, albo myślałem, że mi wypadną. Eee... No ja lubię
1: właśnie cel, cel shading, on. nie wiem jak to jest że w niektórych grach.
0: Cię sprawdza, nie wiem, tak, The, The Walking Dead robiło robotę pod tym względem, a tutaj może dlatego, że to jest
1: FPS, jest dynamiczny itd. i tak dalej i ja mam z tym problem. No dobra, okej. Okay. Żeby nie było, tym pozytywnym akcentem, żegnamy się z wami na dzisiaj. Tak, a dzisiaj jeszcze wspomnimy,
0: właśnie rozmawialiśmy sobie, co oczywiście ta firma od wiadomo jakiej gry. E,
1: a Nintendo. Nintendo też, no Nintendo. I, no i redakcyjne ale jest dużo żeśmy, nie ten. Eee, so, myślę, że za tydzień może tego o Newegu porozmawiamy właśnie, bo to jest ciekawe właśnie jak, jak firma próbuje teraz się wycofać z tego jak bardzo kuku, że tak powiem sobie zrobiła sama pr mhm. ale to też mocno pokazuje jak wygląda zwrot konsumencki w ogóle cały ten rynek, więc ja chcę wrócić do tego tematu, do, bo to, sobie, to mocno nas dotyczy, jakby nie było mocno nas dotyczy jako konsumentów, tak, eee, bo mało kto się orientuje, że można zwracać grę. No i co? No, a, i o Terrarii, bo to też jest ciekawe, nie zdążyliśmy o Terrarii sobie powiedzieć, no Terraria miała się skończyć, a w zasadzie tak się kończy.
0: Że... No, akurat Terraria to jest jedna z tych gier, które się nie skończą moim zdaniem.
1: No ale zobaczymy. Dobrze, mhm. także
0: dzisiaj żegnałem się z wami. Kapitan. Oraz Gorki. Do usłyszenia już za tydzień.